0: 走你
1: ，哎，博哥
2: ，你你先确认一下，你那个麦别了吗？我别了，别了，就是刚才咱试音这半天，我靠，对，太好了。<笑>然后我一看，就是你没别麦，嗯、哦，穿一黑色衣服，对，没别麦。我说我靠，别别白录了不。不会不会，哎呀，朋友们，这期终于来了啊！这期我终于又把博哥还有西卡叫回来了。如果你们听过我前面的节目，我们有一个重要的信息，大概是在那时候我还穿着秋裤呢，那时候应该是十一月份的时候。因为当时我们都知道那个《灌篮高手》，伟大的 One and Only 的这个《灌篮高手》啊，要在十二月份在日本播一个大电影，是井上学院老师自己弄的。然后我就特兴奋，我说：“博哥，你作为那个我们这儿最有发言权的，关于《灌篮高手》这件事儿，你你不咱得录一期。”但是博哥说：“那必须得录一期。”你记得吧？嗯，博哥怎么说？那会好
0: 像还在隔离呢。必须
2: 要录一期，多必,必须要录一期？然后就为了准备这期，中间插了四期，不止吧？不,止吧不是，就就是咱姐就插了三四期，我自己还补了好几期。然后为什么呢？因为博哥说让我准备准备，让我准备准备。今天我今天，不是
0: 让你，是他自个儿准对他要准备准备,他准备准
2: 备。对，博哥要准备准备。今儿博哥准备好了，我现在有点激动。所以我刚才就是 check 一下，你麦别了嘛？因为就是我们我们都 mute 都行，波哥你今儿就不能辟谣啊？没准备好，没准备好。
3: 但是好，关键大晶收听我们今天的节目。关键日
2: 子已经到这儿了，一拖
3: 再拖。咱们当时开始说是十一月份，嗯，我拖到十二月份，十二月份我说要不然年年前吧，对对，年前之后我说过完年怎么样？嗯，过完年之后又到十五了。我我觉得最近如果再拖啊，我跟理查的这个友谊濒临崩溃。嗯，而且确实他给我一个。死命令就是说，这电影上之前咱肯定
2: 得录吧？你<在>对吧？咱说好了，今天是真聊《灌篮高手》。真聊高高《<笑>真聊灌篮高手》，今儿是真聊《灌篮高手》。说
3: 实话，我今天来之前我又想溜，嗯、又想溜。啊、为为为什么这么犹豫呢？就是我确实是觉得《灌篮高手》这个东西，他我不敢聊。嗯嗯，呃、
2: 我拿枪这么指着你，你也不聊，也
3: 不敢聊，因为他起码对于我来说，在我成长的阶段，然后以及。我长大了之后再回来看这个作品，我觉得它的高度其实不是一个以我的水平能聊的。这是第一、第二。没事
2: 你看那么多博客都聊了，<笑>都挺次
3: <笑>。第二，确实是网上有大量的《灌篮高手》的资深的漫迷、书迷，嗯、然后对于《灌篮高手》的研究是非常到位的。我觉得这些人他们堪称为灌学家，嗯，很厉害，因为他们写的东西、他们说的东西，我有时候看出后啧啧称奇。越听我越觉得我聊不了，但是但是咱不怕呀，咱不怕。
2: <笑>咱博哥有一绝学，我给大家介绍一下。为什么今儿这组合呢？为什么当时就是因为《灌篮高手》对我来讲也特别重要啊？因为我是一个从小打篮球的人，然后《灌篮高手》对我拿起篮球这件事儿起到了一个非常大的作用。因为我拿起篮球第一件事，这第一次是因为那个迈克乔丹和兔八哥拍了一个空中大灌篮，那个是九。
0: 九四、就是、好像是、就是、乔丹第
3: 一次复出的时候，因为他在刚复出加入季后赛打魔术输了，已经跟华纳签约，有点像，有点不要脸啊，有点像我现在就答应了<笑>咱们要拍这个电影《哦啊、空中大灌篮》啊。乔丹说：“不行，啊、我他妈刚输了魔术，我得练。啊”然后华纳说：“你你也得拍这电影。啊”乔丹说：“你不能耽误我练球。”所以华纳在他们这个影棚里专门搭了一个叫 Jordan's Dome， 然后他把这些人请过来，拍完电影再训练。所以这事儿应该乔丹在第一次复出、第一次季后赛失利的时候拍了空中大灌篮
2: 。反正当时我记得那个灌空中大灌篮，你说的对，是他第一次复出的时候。我想想，你看，朋友们，这就是为什么我要叫博哥。就是你看，我一资深篮球迷，我也说不出这些年来
0: 。需要需要教诲。博哥搞博哥我那
2: 有一 studio， 我谁知道这种信息？为什么他能知道呢？因为博哥给大家介绍一下，他虽然是搞电影的，但是他确实在洛杉矶从事过一些跟篮球相关的工作，对吗？呃，我
3: 在读书期间吧，就是之前我们第一次我们仨坐下来聊这个播客的时候，就讲上学时候干那些不正经的事儿。然后那些年我也是比较幸运，有一机会给国内媒体供稿，做洛杉矶湖人和快船队的一个前方报道工作。嗯
2: ，然后你看当时多么正直，这整个体育圈就是一个喜欢篮球的男孩在这做这个，现在都是大大妹子。你别憋着，你笑你就笑着，<笑>不是这个这个涉及到太多对同事是吧？啊啊、还好前辈和晚辈，<前>反正反正前,前辈和晚辈反反，反正现在你看不都是那种就是那样的妹子吗？就然后在那前方采访
0: ，曾经都是博哥，曾经都是博哥这种博哥们
2: ，博哥们，我觉得那是一个美好的时代，嗯、所以我觉得必须得跟博哥聊这灌篮高手。还有一个什么呢？博哥他见过某一位伟大的篮球作者。篮球相关作品这，这还有
0: 某一位吗？哎，直接卖一个关子嘛。<笑>
2: 我们今天聊《灌篮高手》，难道他见的是《灌篮高手》的作者吗？这一会儿你让他自己说，我觉得这这留留一个悬念啊。但是所以刚才你看，刚才他给出这些信息，我觉得特别好。今天我们就是一个。怎么讲不叫爆料吧？但是我们就就把那个很多在互联网上以外的一些信息，就我们自己关于《灌篮高手》的一些感受，跟大家分享一下。这这今天主主角就是博哥，博哥就有点像那种就是、嗯、我们就是请过来一嘉宾。嗯，你看博哥现在那个眼神，告诉我你要再这么说，咱就就是
0: 拔,拔麦又又溜了
2: ，就拔麦就跑，<笑>就是就这种，反正哎呀，反正还是很激动，欢迎大家。然后刚才这个废话有点多，咱们直接<笑>不是。很重要，这个先把这个嘉宾的 credibility 给建立起来，是是是，对吧？要不凭什么听咱仨在这聊管理高手啊？我是因为博哥见过，曾经有一个伟大的篮球的这个内容作者，<对>他跟他求证了很多事儿，聊过一些天儿，然后包括这个真人情况下就有一些交流。然后我觉得那那个他给我讲的时候，那个、在饭桌上讲的，我太激动了，我听完之后不行了，就跟我要见着单子似的，对吧？科比丹的这种，所以所以今儿请了请了博哥，
0: 博哥都已经了。博哥别走啊，博
2: 哥你走，伯格哎博哥<格>你不要别穿鞋呀
3: 、啊<笑>，因为这个话题为什么每次想起来其实挺不敢聊的呢？呃、嗯、我接着说啊，就是在应该是二零一四年还是二零一四年年初的时候，那时候在那儿做前方记者有几年了，然后嗯大多数是美国当地记者，也有一些像我们这种国际的记者。嗯然后大家在等采访的时候都会闲聊，然后有一个很资深的日本记者，我就跟他聊天的时候，我就说：“我说哎，那个你知道我们中国这一代啊，很多的男孩其实喜欢篮球、打篮球或者了解篮球，不是因为咱们在这采访这些 NBA， 其实是因为你们一个漫画《灌篮高手》。”他说：“哦，是吗？”他说：“那个啊，他说我我我也认识那个作者。”我说：“哟。”那那太好了，其实就客气、嗯。曹雪芹
2: ，<笑>曹雪芹老师，嗯，<笑>客气一下
0: 。吴承恩，然
3: 后他说那个下次来的时候，那个介绍介介绍你见一面，你就因为这个这个话，如果在咱们中国人语境里边，嗯、你就不会完全不会当真，对、嗯、我说那太好了，<笑>嗯
2: 、<笑>不是，关键是为什么为什么你在洛杉矶，他能介绍你跟井上雄彦？哎，你,
1: 你,你说出来没问题、啊，说出来说不没问题。然后
3: ，对我也我我我我也有同样的疑问，他不是个日本人吗？但是我甚至都没有去追问，嗯、我说他会来这儿干什么？嗯、我就觉得这是一个纯属刻到的、刻到的一个话。嗯，然后过了很久吧，嗯，那时候我因为白天还要在电影公司实习，嗯、确实是精力上有点顾不过来。本来那场比赛我都不想去了，然后后来觉得为了再赚一份钱嘛，我就去了。我我还记得应该是湖人队勇士。其实现在想起来，这是一个。重要比赛，但是我那时候就想溜了，溜完然后就没溜,溜,溜了。为为为了赚一份钱，我就去了。去完之后，他说那个，那谁谁谁 is he here。嗯，我说 who is 谁谁谁呀、啊？啊，他说了一句日语。对，说了一个日语的名字，啊、因为他说《灌篮高 h e author of Slam Dunk。啊，然后我就反应了一下，我说、嗯、我说啊，他说你要不要去打个招呼？我说啊，<笑>这真真是。我觉得我我我何德何能，以及说实话，咱们从小看这样一个作品长大，你不觉得？你不觉得这人活火？这人在？这我反而不觉得这人火。觉我觉得这人在博物馆里了。符号 ，social icon。嗯。<手>
1: icon, 嗯他
3: 说：“走，我带你见一面去。嗯”啊。因为我们赛前采访完之后，其实采访的更衣室采访，你有很长一段时间，可能那个球员在更衣室里，那个讲战术或者热身，然后球场是空着的，观众开始往里进，然后他带我带我到一个甬道。然后隔老远，确实是看到一个人。然后这里插播一下，因为做那一份工作吧，确实所有现役的球星都见过。嗯，然后我不是那种见到自己偶像会特别激动的一个人。嗯，就比如我当年喜欢麦迪，
1: 嗯，然
3: 后后来他可能不行了，不行之后，我记得那年他到马刺，然后过来热身，我就远远看一眼，我觉得啊，麦迪，哎呀，挺好。小时候喜欢过那么多年，也不会过去打招呼，或者说拍照。我就嗯没没有那么强烈的兴趣，然后以及我我说实话可能觉得有点掉价，因为毕竟是做这份工作，你要有一个职业属性在。嗯，但是确实见到警校学院的时候，那种哈喇子流一地，就是、嗯、真是不会说话。啊、
1: 嗯
3: ，就是英你,你确实你也不会日语啊。哎，你哎，这就是一个重要信息啊。嗯、啊，他的英文非常流利啊，是吗？因为咱们可能在。美国读书的时候接触到一些日本人，他们的
0: 口音或者口音会比较重，嗯、因为他
3: 们现代日语里边可能是有大量的英文词汇，嗯、导致他们学英文的时候就按日语来说。嗯、但是他的英文发音是非常非常标准的，嗯、然后很有礼貌，而且非常年轻。因为咱们想到剑桥学院，我可能 picture 的是宫崎骏那种、啊、白发老人，因为在我小的时候，他已经是大师
2: 了
3: 。嗯，那我都这么大了，他得多大了？后来我一看，哎，很年轻，年轻非常非常年轻。非常有礼貌，而且英文非常流利，跟我说什么我，我说我我确实有点忘了，就是大脑一片空白
2: 啊，我能理解。这可能
3: 是我人生，哦、包括我现在从事这个影视行业，也会见到一些明星啊、导演啊我，我都觉得很正常，就正常打一个招呼，不会要签名，也不想合影。但是那一次，我就确实因为当时我在见井上雄彦的时候， mm. 科比就在场下投篮呢。嗯， mm. 然后我包括第一次做这个工作见到科比，我也挺高兴的。我科比，嗯
1: 、mm. 啊。
3: 尤其咱们小的时候，科比就已经到那个高度了，但是都没有，所以我多年之后反复在回忆那一刻，我觉得又挺丢人吧，又不觉得丢人，嗯，因为人家就是到这个高度了，然后就短暂的有一些交流，因为他是来看球了，嗯，然后戴我我现在还记得戴了一个湖人队二零一零年夺冠的一个帽子，你就只有真的球迷才会买这帽子，然后穿了一个牛仔夹克，非常友好。然后我反正礼貌性的也不能光见人一面，我可能聊了一下我对作品的喜爱、嗯
1: 、啊，嗯、这个作
3: 品对我的意义，嗯，嗯因为其实对于我来说，就刚才你你先聊了一下这个东西对你的重要性，那可能对我来说，呃，更加的直接一些，就是我我跟你不一样，嗯、你从小就是嗯、呃、身体条件比较好，所以从从小参加体育运动，但我从小是一个身体条件非常非常差的人，嗯，然后体育这个事儿。跟我不不说是无关，完全就是反向。然后，但是就是在情窦初开的时候呢，发现班里的女生啊，尤其是长得最漂亮的女生，喜欢《快乐高手》<对>。那为了引起女生的注意，我就完全按照这个路径去，就是那我,我好像唯一能获得她注意的方式就是开始打篮球。我也、啊、我也打篮球。然后一步一步，后来我我我简单的，因为当时语无伦次，你就是用文化,化道呀，语无伦次。我就说、嗯、我说如果不是因为你这个书。然后，我我我没有爱情，女生都喜欢这个书，后来也没有爱情啊。然
1: 后我我也不会打
3: 篮球，我也不会打篮球，我可能最后没有能在篮球上有所成绩。但是我因为这么多年一直接触篮球，我这个篮球的知识让我走到这儿，最后能挺非常非常荣幸能跟您见到一面，我觉得很真的很开心。然后他他也很开心吧？我不知道他听没听懂，或者你有表达的语无伦次啊，已经语无是说了，我现在我现在包括想起来。我也觉得，哎呀，就是有有点语无伦次，所以这样一个场景吧，包括那个介绍我们认识的日本记者，人还很好，就帮我拍了几张照片。我后来一看，就是东北有一句话叫“捏了
2: ，捏了，啊，捏了
3: ”，就是我当时里边所有照片全是“捏了，蔫了，啊，蔫了”，不是“蔫了”，啊，“捏了”就是那种一个人，比方说你把他脑子摘除之后，他那种完全丧失任何表情管理的状态。Oh. 就是大鼻涕，哈的流一身，就是那种状态。啊
1: ， oh. 所以那些
3: 照片
2: ，我，哎呀，就
3: 一方面珍藏，但是一方面就，那那
2: 警察学员除了有礼貌，他也没别的，他<笑>只能跟你特别有礼貌，<笑>
3: 特别有礼貌。然后，反正短暂的交流吧，因为人家是来看球的。然后、嗯、一会儿咱们可以再说为什么他来看这个球。哦。Oh. 然后我
2: 觉得这个是，你看博哥。准备了，超关的超出了，有一些小 hook 啊、嗯。
0: 毕竟准备了小半年准备了小半
2: 年，是,是,是准备了小半年。到时咱先收一下啊。<好>刚才刚才说说开心了，就为了介绍博哥的这个这个跟警察学院的这一面之缘，因为他又当时吃饭时候给我讲了一些他和警上聊过的东西，我当时一下我就不行了，我说这东西必须有有一天得让他见光，得让大家也知道一下这事儿，因为他他给了我很多我以前不知道的信息。但是我现在有一个就是录播课的小技巧，我发现为了完播率呢，就你前面抛这么一个小东西，但是你不，你就不告诉他们这里边你跟他聊的是什么，我就说你见到他了，然后把这留到最后录，那你节目一下就上去了，没问题。所以我们这现在呢，
0: 哎，
2: 然后这个完播率就出来。反正你就是你跳过去，你不是你跳到最后你听了也算我完播率，不一定在最后，不一定在最后。哎，你们就我也不告诉你那第几分钟，我也不告诉你具体是什么，反
0: 正你就拉呗，这技你就拉，
2: 你就反反复拉。啊，就就可以了啊。然后这个咱们还是先拉回来，因为这期特别对我来说特别重要的一个点是在于，我要让我自己准备好去迎接四月二十号大电影的那件事情。因为我十二月份就就就知道有朋友已经看过了，我当时非常紧张，因为因为当时那个呃有褒褒贬不一吧，那个对这个大电影一一方面是有有朋友说那个这画风跟我小时候看的动画片不一样了，所有的那个。感觉不对，然后他说我这不是我的青春，这不是我的青春。然后我当时就说你懂什么青春啊？你新的东西肯定和原来的不一样，你你你就得看。但我心里其实是挺担心的，很忐忑。我很忐忑，我觉得万一要真的是画风
0: ，万一塌房了，万一
2: 毁了，而且这东西都
0: 没法给自个儿一个交代
2: ，井上雄彦都没法交代，因为之前他可以说那东西是东映或者什么少年 Jump 弄的。我不是我弄的，这回导演名挂的是井上自己嘛，然后我当时就说，可别有任何问题啊，我就怀怀着一个非常复杂的心，就是我理解博哥为什么不敢录这期，我就是我非常理解，我是非常不敢看那个电影，但我知道我一定会看，我我所以，我就是一直在给我自己做心理建设，嗯，给自己做心理建设，直到那个十二月份，我我认识一个，他是做动画的，然后也是篮球迷。他是我，我觉得他就是一个活生生的，就我认识的一个艺术家，艺术家大神，艺术家大神啊、oh, 呃！我一直想跟他录一期，但是他他那个是一个艺术家，他不他不累路。他是当年在诺维斯基退役的时候，被马克库班邀请到小牛的那个现场，把他手绘的那个诺维斯基的一个动画，在全场的那个大屏幕上放给了诺维斯基，然后全场向他致意，他有那么一个瞬间。然后他还跟着小牛队走了两个客场，跟着球队大巴。
3: 哇塞！我看不这个视频，大大我发的，这是真大师。
2: 然后我，他是第一时间，因为因为他就太就是他小时候画《灌篮高手》，他画七龙珠什么的，就是都一样。哇塞！然后他第一时间就去看《灌篮高手》了。然后我问他，我说：“怎怎怎怎怎么样？”啊？因为我问他的时候，我也，因为他是一个专业的人，我怕他回我俩字儿：“不行，不行。”我可能当时我就瘫在那儿了，我就两腿发软了。然后我我问他怎么样，他给我回俩字儿，牛逼。然后我那个心啊就放到肚子里<笑>然后我就在没看过的情况下，开始跟我的同事什么的捍卫《灌篮高手》。我就说大电影绝逼没问题，你们就把心放肚，你就去看去吧，就是牛。因为他他跟我说，这这东西基本上完美还原了《警察生》员对漫画《灌篮高手》的期待。他和那个一百零一集的那个动画片确实是两个画风，是两个东西。但是它非常还原漫画那种，它是一个篮球相关的一个东西。因为我记得《警校学院》好像说过，就是我只画篮球相关的东西，就是 basketball 是我的 priority。什么搞笑啊、动漫、谈恋爱那些，就是那是第二的。我是要弄一个严肃的篮球题材。嗯、这个也是我这次复
3: 习完全，呃，从第一本到第三十一本单行本时候的一个感受，就是你,你当回过去再看他这个东西的时候。它是关于篮球的，它的它的外壳是篮球，嗯
2: ，它的内核可能是青
3: 春，嗯、但是外壳这个做的非常的扎实，它真的做到了定义篮球嗯，嗯
2: ，所以我今天我把大家叫来，我有一个私心啊，就是也想回忆一下，帮大家回忆一下以前看《灌篮高手》是最初代的那些体验是什么，<受>因为我想把那些东西换起来，如果大家听完之后带着那个东西去看一个全新的大电影，然后看看能不能。产生一些什么连结啊，一些新的感受什么的，嗯，当然也不排除一些年轻的朋友根本就没看过《原来》的《灌篮高手》，但是我觉得不不不重要，哎，我觉得没关系，嗯、因为我第二次，呃，这这我不知道第多少次，但是这次我
3: 真的从头到尾认真的逐页的复习了一遍之后，我发现《灌篮高手》中很重要一个概念就是门外汉，嗯
1: ，它不
3: 是给资深的球迷看的，他不是给这种。呃，篮球的从从业者，哎、者我觉得这就是他牛
2: 逼的地方，这就是他牛逼的地方。因为我作为一个资深的篮球迷，和我打了这么多年球，我看到了非常专业的篮球的部分。但是，但不影响他影响别人是。但是咱们要回忆啊，嗯
3: ，因为咱们在讨论《灌篮高手》的时候，永远要把它放到它的历史的语境中。当时咱们学校有一个老师是一个 B 学家，就是他专门研究 Beatles。嗨，披头士
0: ，吓我一跳，博哥，你这一说，完，我也差点以为不是生理健康了，不
3: 是生理健康。然后他专门研究 Beatles， 他就说他在给我们放 Beatles， 讲他的历史。然后这个老师的年龄他是上一代人，他说，不知道现在怎么就那么
2: 不信是研究 Beatles 的，我现在我就觉得不是 Beatles。他说你们这些小孩
3: 现在二十多岁，可能十几岁，你们在听 Beatles， 时候，你们对他理所当然，因为他是脍炙人口的。经典的金曲，嗯，但是你们永远无法理解，在我们第一次听到《黄色潜水艇》，第一次听到泰坦蒂那种激动的心情。你先不挑个歌
2: 儿，你<以><也>黄色潜水艇，对不起。所以，所以嗯
3: 、我觉得你在第一次看《灌篮高手》的时候，我相信你还不是一个资深的
2: 球爱好对啊，你我三年级的时候先看的《灌篮》，那个空中大灌篮。那个时候我们家里只有足球，我小时候是踢足球的。就我七岁开始就是跟那小朋友一块踢足球，我家里没有篮球这个东西，就那个橘黄色的几瓣的那个东西我没见过啊，家里只有那黑白格的那种那种球。然后呢，那个是看了《空中大灌篮》之后，我忍不住在因为我们当时家家里住一楼，我妈允许我在家里玩球以及拍球，然后我就把足球就是我也没想过要买一个篮球，我把足球拿起来了，然后在家里啪啪啪在屋里运球。然后我们家那个那个门框，我就跟那儿学扣篮，就把球扔过去，然后掉在那个门框上。有有有，然后对，然后来学扣篮，然后后来就是直到我越来越大，体重越大，把那门框给拽折了。哎呦<有>，<那>真
0: 的真拽折了，真拽折了，真
2: 拽折了。因为反复的在拽那个木头门框，他可能也也也就是他
3: 毕竟不是一个承重
0: 工具。然后然后就被你妈禁止在家拍没有
2: 没有没有，我我非常幸运，我爸拿钉子给他钉起来，变得更牢固了。然后我就可以继续继续扣篮，但是那个时候是拿一个小足球。就像我跟那个日本记者
3: 前辈讲的一样，如果没有灌篮高手的话，大量的现在的中国的我们这一代年轻人，可能不一定会选择把篮球作为自己的爱好
2: 。当然不会
3: 。嗯
1: 、
2: 我觉得姚明可能会影响一波人，就是姚明零一年进火箭那件事情，会影响一波人。嗯、但是我觉得，缺了灌篮高手会是不一样的景象。嗯，我觉得会不一样
3: 。那我好奇，对于，就是因为我们我跟理查的年龄相仿，那。因为西卡比我们小几岁，那你第一次，看到不能够，你作为一个医学家，<笑>你作为一个医学家就不能
2: 连着闻人第一次的事儿
3: ，<笑>这生理卫生课没有啊？就是，所以其其实呢，哎、因为其实你你,你是一个真正的门外汉视角，到后来你也没有像我们一样成为一个球迷，他、啊、他,他敢去，他敢参与。他长我我
0: 好歹也是小学，我们学校女篮校队曾经被选中的，
2: 被选中过，被
0: 选中的人
2: 哦，你被选中过女篮校队呢
0: ？你不知道我跟你说过吧？你
2: 是哪个学校的
0: ？山山附小
2: ，山东啊，篮球还是不错的，但是济南后来卖没落没落。<笑>没落
0: 对对对，好像就是从我的，不不，从我往上一级开始不行了，就山师这个这个路子就不行了。主要我感觉山东可能确实站着身高这个就就没办法，确确实。因为我我我上小学的时候就可能就比现在矮个十公分，那
2: 就是一米九四左右。对这个没有对，没有听过节目，现在一米九四的
0: 小
2: 学。补
3: 充一下之前的背景知识
2: 啊，对。你们自己算啊，他他现在比那会儿高十公分
0: 。啊<笑>、嗯。我好我我是我其实先从电视上看动画，哎，然后你是什么时间
2: 啊？对啊，哪一年？你记得还就是你第一次看见这东西是什么时候啊
0: ？应该是九零末吧
2: 。九九零末，博哥是啥时候、啊？说
3: 实话，没有比他早很多。这就是我说咱们其实很难，对于咱们这一代来说，把《高篮高手》完全放到他首
2: 发的那个。好等好等，等会儿啊。九零年代末，我是在我四年级的时候第一次在电视上看。三年级先看完《空中大灌篮》，四年级紧接着在电视里边开始播那个《灌篮高手》。
0: 对，好像大家应该都是先看的动画，<那><那>动画。那应该我跟
2: 我跟西卡老师，我俩是一波。虽然年龄上差。对，我是四年级。然后那个时候我记得特别清楚，就是我们小学的体育课被篮球占据了，就是体育课。有的时候会让你选择一个项目，大家可以玩，没有人选择第二个项目。之前就是足球完胜，然后大家开始篮球。然后我那是我第一次摸篮球，就是那种其实是很劣质的那种小学体育课那种篮球，硬皮篮球，哎，特难使。但是当时觉得，我靠，这是篮球。之前我只有足球。有的有的。终于可以在家里，就是我可以在学校里拍这个篮球。然后当时就四年级开始就开始打了，然后跟同龄的，然后跟五六年级的，然后就一下开启了我的篮球生涯。我相信没有篮球废人或者说灌篮高手，我可能就会是一个足球 boy。我
3: 我和你一样，我回忆过这个事儿。嗯、尤其这几天，如果没有这个作品的话，那第一，我可能不会参与到任何的体育运动中，因为当时我的体育差到和女生一起考试要排倒数几名。那如果没有参与到任何的体育运动中，在有了有了篮球之后，嗯、我第一次能跟男生成为朋友，因为其实男孩儿成为朋友很简单，你们一块打球。然后这个共通的语言能让人，嗯，嗯对吧？
1: 对，对所以其实
3: 它完全是塑重新塑造了我人生的一个路径。就包括后来我说，可能我比较幸运能做一段跟体育相关的工作，然后到现在我也是一个资深的球迷。嗯、那我对于世界的理解的方式，对于人和人关系理解方式也是不一样的，所以。嗯对，说回来要靠 a back 一下你你这一点
2: 。对，就是咱俩，我觉得这比较好好对齐啊，就是说为什么会被他影响，然后都都因各自的原因开始了这项运动。就是那你你西卡老师你还是怎么被这东西吸引的？因为我之前我记得我问过你，就是他作为一个这种题材，他吸引到你你说吸引到
0: 了。嗯，为啥呢？你要说最最原始、最单纯的第一。感受那就是哇，李欧人太帅了都，嗯
1: ，这是
0: 第一第一反应，绝对的，嗯
1: ，
0: 然后我不知道男生会不会，因为其实我觉得那个时候，因为其实是这样，我第一次看在电视上看到那个东西，虽然说是那个时候，但是我对他开始有非常深的印象，其实是挺往后了，嗯、应该是我小学的。<嗨><笑>
3: 我以为这几年的
0: 事儿，嗯，不不不，小长到一米九六的时候，长到啊，那个应该是小学末、初中开始的那个时候啊，然后那个时候我感觉哇塞，那会儿校园校园里头看见男生打篮球，那应该就是不行不行的
2: 了都，啊，所以好，我插一句啊，好像后来那个喜欢足球的那帮孩子，挺恨《灌篮高手》的。就又喜欢又恨，因为本来他们是焦点
0: 。我觉得足球的从来就在我成长是因为你成长的
2: 时候，《灌篮高手》已经出现了，然后在一个大家把帅,帅大空
0: 毅不行啊，大
2: 大空毅好像没你说那股帅劲啊，是、嗯、
0: 大空毅还是有点儿
2: 就就,就不帅。就《灌篮高手》那画风，就是他奔着帅去的，我觉得，但是他又很写实，很写实。
3: 嗯，嗯因为我之前跟一个编剧朋友聊，我说你。就是为什么不喜欢这个大空翼和足球小将呢、啊？嗯，他说因为那时候我已经上初中
1: 了，嗯，我觉
3: 得他们是小学生，就是很罪恶，喜欢一群小学生，就单纯在帅的角度。<好>但是其实《灌篮高手》几乎和虽然引进的就咱们看到比他发售要晚，但是几乎和咱们成长是同频的。嗯
0: ，你觉得那些
3: 人是你同龄人？
0: 嗯、你会幻想哎，在教室的教室走廊的拐角碰到了流川枫或者仙道？没错
3: ，就像我觉得。<笑>那个因为翻译的原因，《哈利波特》引进中国晚几年。我觉得《哈利波特》跟我是完全同龄人。其实他八零年、嗯嗯、啊、嗯，比咱们大，比咱们大很多。但是所以我觉得《灌篮高手》几乎咱们有种幻觉是咱们在跟他共同成长
2: 。而你甚至可以往上看一点，我因为我当时小学四五年级开始看的。<Okay> 你觉得我考高中这么牛逼？高中,高中
0: 这么精彩，这么帅，么帅高
2: 中太帅了！我现在就好好打，好好打到高中，啊，进校队儿怎么着？当时我也不知道，就在中国，不是每个校学校都有校队，都有校队，对，或者是你有校队，你也不是大家就在一个一个湘
0: 北，一个对，也不是在一个 league <笑>里边打
3: 。哎，你在看的时候，你会觉得直观感受，回到那个年代，你觉得日本的高中篮球或者日本的篮球是一个很很发达的
2: ？呃，我觉得，我觉得，我靠，至少
3: 很蓬
0: 勃。我觉得没有这么这么
2: 牛逼的社团。然后我还在当时想说，日本行吗、啊？你这么厉害吗？人家当时就是就
0: ，而且人家当时真的，嗯、那应该是专业的篮球室内室内篮球馆吧？国内的学校有几个有有这条件
2: 的？不、嗯、对，不是都有。一个区有那么一两个、啊，一两个撑<时>
0: 撑死了，嗯、我都记着，就是至少我上初中、高中那会儿，那全都是就是室外的塑胶、塑胶、那个、塑胶都不错了，一看、那个、还有还
2: ,还有水泥地的呢啊，对啊，嗯、
0: 就他们那种的那那那会儿还是木地板吧，那个那个动画片里、啊，动
2: 画片木地板，我其实当时也不懂篮球啊，但是我看那个东西我，我我后来在想，这东西我靠，他画的非常，就是他就是启蒙你的那种感觉，就是他每一个动作非非常严谨。你现在在懂篮球之后，你作为一个成年人我会看，说，哎呀，这个动作一定是有原型，或者说，他参考了某一个非常真实的篮球动作，他很理解这个这个 game， 他能画成这样。左手小将的那个人其实不踢球，不踢球。对，左手小将那个作者其实不踢球，他有
3: 很多的这种嗯武侠动
2: 作、嗯。哎，对对对
3: ，需要吊威亚才能。足球火
2: ，对吧？就是那种，但是这个灌篮高手，他是哪怕樱木说身体素质特好，我跳来嘎，准备哪能撞篮板？但是你觉得那东西？哎，有可能，接可以接受。嗯
1: ，
3: 我觉得回到那个年龄，在我回忆起来，《灌篮高手》对我们有一个特别强的功能性作用，嗯、就是我们会看完《灌篮高手》，用里边学到的招去球场上练
1: 。啊、嗯，因
3: 为他的故事的发展、人物的成长，完全扣在樱木学篮球，大家理、嗯、理解篮球。包括里边有一个角色，你记得叫 T 博士 ，Doctor T，Doctor T。嗯、T, 其实 Doctor T 他的衣服上已经把井上雄彦的名字。
2: 拼出来拼出来、啊、所以
3: 这个其实是他自己的老师的化身，然后他本身可能跟你的个人成长路径有相似之处，嗯、他也是加入了学校的篮球队啊，然后对篮球本身很有热情，所以其实他在画这个漫画的时候，有很多自己学习篮球的心得，以及在学到的过程中，他把这个专业的篮球知识用到了这个漫画里边。所以
0: 你们俩都在校队打过吗？嗯、我
3: 没有，我没有。
0: 你打过，我打过，哦，我打过，吓我一大跳。我想让别人，我是咱们三个里头唯一一个在校篮球队打你是唯一在
2: 校队进过但篮，但是你是篮<对>球大省的<笑>那个校队，那个<笑>我我们还跟你比不了，确实不一样。<笑>高高考大省篮球，因为我我我就一米八嘛，我可没什么前途。那小学一米九四，基本上挂队预备水平啊。
3: 一直是米四，具体最后多高是，现在
0: 到底多高？啊？
2: 还在长呢，现在才多大？还
0: 长呢？我估计
2: 还得长啊。反正，但是
0: 最关键，我进我一米九四的时候进我们学校校队，我还不是最高的
2: 。这就是你进的是男队吧？你
0: 进
2: 你进的是男嗯，同同学们。凡
0: 尔赛了，凡尔赛，凡尔赛。咱
2: 咱先咱先别拉。光光光顾着吹自己，你知道咱还说说灌篮高手。你刚才问了一个问题，你说那个什么，当时觉得。日本是不是
3: 一个篮球强国？以及篮球这个运动在日本是不是特别蓬勃主流？我以为
2: 就是是那种核心运动，但当时，但是这个
3: 是我为什么要说要复习呢？要做功课。呢？这次我第二次看的时候，我才发现，无论是有很多的线索，还是咱们后来了解到日本篮球当时的发展阶段，那个时候篮球在日本非常边缘
1: 。嗯，因为足球
3: 肯定很靠前。嗯，然后棒球非常靠前。
2: 然后其实里边为什么一直有？他是八十年,年代还是九十年代来的？他是九零年开始创作，九零年开始创作。其实九零年的日本足球也不强，也,算强也是刚刚起步，对，也不算强。但是可
3: 能他们最厉害的应该是棒球第一。啊、嗯，对。然后日本又有他们自己的传统运动也很火，啊、<对>就里边柔道队大哥一直想把樱木拉到柔道队，嗯、这才是我们的国术。嗯，那里边有一个小的佐证，就是两两个佐证吧。就有一天我给你发一图，嗯，就是井上玄彦老师他在创作单行本的时候，嗯、总会在封面上写一下他这。一。一段的创作日记，嗯，他就说，看了一场篮球比赛，然后我们日本的这个篮球又输了。什么时候我们能像日亚洲之王中国队一样，跟中国队能站到一个水平线呢？但是咱们觉得日本肯定是亚洲的体育强国之一，嗯，怎么他觉得日本的篮球和中国有这么遥不可及的距离？嗯、然后第二次我再看的时候，就发现，呃，福田这个角色，他曾经有一段因为那个冲撞教练。被停赛了，在停赛阶段，
2: 就是陵南的那个吗？陵南的那个厚嘴唇、爆炸头、丑丑八
0: 卦、丑八卦，
2: 别别别别别，就是长得很西化的一个男生，一个很
3: 尼哥的一个，这这都不能播啊，这都不能播。然后他在禁赛期间，对对对，一个外援，他在禁赛期间完全找不到任何一个篮球场地让他去打篮球，所以他在重新上场的时候，那你想象一下，就是说。在日本，他们有那么好的基础设施，但是没有篮球场，所以其实那个时候篮球是很靠后的一个运动。嗯
1: ，那蒋学院他
3: 在学篮球的时候，嗯、他也是，嗯，可能在校队里边是偏边缘的。他们最好的运动员不一定在篮球社，可能在棒球社，可能在别的社。嗯，所以我觉得这可能是比较幸运的一点是，咱们和他一样都是门外汉，跟着他这个门外汉的视角进到了一个当时很边缘的运动。嗯，然后因为他，我觉得某种程度上可以说，因为他。这个运动无论是在日本还是在中国，变成了一个非常主流的、嗯
2: 。现在可以从从数据角度来讲，就是在中国最大的两个运动，一个是足球，一个是篮球。然后从这个参与角度，现在篮球人口已经大于足球，足球就是从从观看来讲，可能足球还是大，或者是差不多了。但是这个你就看这个球场上固定的去打球的这些人，还是要可能要超过踢足球的人，在中国。
3: 嗯，嗯而且其实。嗯我我这只可能差远了。我觉得日本它体育建设比较早，包括排球社这种社团都是很很很蓬勃
1: 的。嗯，所
3: 以
2: 对，所以我觉得它它有点像美国，就是说这一个学校里，别管我这个足球、篮球哪个是强项，我都得有，都得有，我得让我这个这些这个喜欢不同运动的这些孩子们都能参与一些社团活动。嗯，我可能特别差，我去，但它跟中国那思路不一样。中国是我哪个强，我就把所有的资源。倾向于这个，其他我就不搞了，我就就是这个出成绩，我就搞这个。它等于发展的这个理念完全是不一样，它更像美国那种。美国也是，你看 n c a 现在正好是疯狂三月嘛，这个是美国大学生篮球。然后 n c a 有一个明确的规定，就是你想加入 n c a 这个这个 Association， 就这个联盟，你必须学校有八支男队和八支女队。哦，你是不可能说我只搞篮球或怎么样，就你必须八男八女。才能去允许你加入这个联盟，在这个联盟打这些比赛。所以你看到的任何一个 n c a 联盟，而、嗯、而且 n c a 分三个级别嘛 ，Division One、Two、Three 三个级别 ，Division One 里面就三百多个学校。嗯
3: ，其实《灌篮高手》这个漫画的出现，嗯、以及《检事学院》这个作者，他后来做的很多的努力，都确实实实在,在在的帮助日本做了一个他们这个篮球文化的建设，然后顺便辐射到了咱们中国。我我我可能没做过调查，但是我不知道现在多少现役的篮球运动员或者篮球爱好者，是因为灌篮高手像咱们一样进入这个运动的。但是如果真的去做一个调查问卷，我觉得这个比例是相当大的。
2: 嗯，不，咱只问一个直接的吧。好，你们有没有就是第一遍看的时候特别喜欢的人物
0: ？哦、呃，有，而且我中间换过
2: 。啊，我我也换过，我也换
0: 过<笑>。大家都换过就。就是就
2: 是就是，就是、我觉得。你被一个作品吸引，在那个年龄，你不可能是因为哎这个多专业或怎么着，肯定是某一个特质吸引你，然后你入坑了。<对>小时候我反正我就会带入一些角色，不管是七龙珠啊什么这些东西，你都会往里边带入一些角色。嗯，我觉得这是很重要的。当时在学校里也会刻意的去，比如说你在练球、打球的时候会模仿他，嗯，对吧？你会做他的那个、那个、那个要做的事情，然后这个东西。一就会你看科比是照着乔丹的模子走的嘛？没错，对吧？就大家都会找一个模子 model， 然后这个去做。我想问大家有没有这样一个角色？咱们终于聊一下这个《灌篮高手》里边的东西啊
0: 。我先西卡
2: 先来，西卡先来啊嗯。才子，因为带金。我从来不喜
0: 欢，从来没喜欢过晴子。首先，晴子
2: 绿茶婊啊
0: ，从来没喜欢到现在不喜晴子
2: 喜欢一个那个流川枫，然后勾搭一个樱木，然后让樱木给他。死心塌地
1: 的，死心塌地，
2: 然后这个给他干活，擦汗的那个，我替节目那个审查
3: 一
1: 下。你<笑>
2: 给他干活，完后，然后那个吊着一个鹦鹉，鹦鹉又傻，刚刚给他当备胎，然后那个
0: 关键一直当备胎，一直死心塌地，还
2: 还顺便帮他哥圆一梦进<笑>全国大赛，怎么那么合适呢？结果橙子一点成本没付，你陪他买两回鞋，嗯，<笑>是不是
1: 全哎全篇全篇<片>就陪
0: 就赔
2: 鹦鹉买两回鞋。你还别说，我还就喜挺喜欢那两集的，
0: <笑><笑>但我一般女孩看《灌篮高手》的，就是非专业，就是搞体育的啊、嗯，嗯，非非那什么的，一般女孩最喜欢的百分之八十都是流川枫啊，我就从来没有对流川枫有任何感觉，
2: 哎，为什么呀？刘传峰挺符合你对那个男性的这个需求。的
0: 。<笑>不、啊，你仔细想想，这里头我对男性需求最典型的代表人物，你仔细想想，绝对不是刘传峰。木
2: 木，怎么不是呢
0: ？没有 vulnerability。啊、哎。刘传峰
2: 咋没有 vulnerability 啊？<笑>刘
0: 传峰太没有 inner v u l n e r a b l i 他 inner 明明就是一个非常强大的人
2: 。哎。博哥，你同意这个观点吗？刚才西卡这本这个这个正方面有说了啊，我同意，我同意。你觉得他没有心理的脆最
0: vulnerability 的人是我现在最喜欢的人。好、啊
2: ，你等会儿，<笑>你等会你等一下， hold on， hold on， hold on， hold on， 我怎么有点不太同意呢？就是这个，这个，这个，这个，这个说
0: 法。没事儿，三个人里有两个人同意了，你们都二比一。不是，
2: 咱咱讨论一下，因为我觉得这人物挺有意思的。我呢，刚开始看的时候，我贼喜欢流川枫、啊，嗯、因为我不懂篮球，我就说这怎么那么厉害啊，嗯、就是厉害啊！嗯、就一出来就是满级的，你就这，我靠，这高一新生这么屌，还不跟人说话，这不就是男生心里边最上课睡觉，课
0: 下课练球，
2: 上课睡觉，下课练球。你要跟我打架，我还揍你。然后有一堆女的喜欢我，但是都给我 fuck， 就是就是，就是、<笑>我只在乎 basketball， 就是你那么多女的喜欢我，喜欢去吧。我眼就看你都不看你眼，但是我还满级的，我心里就是有一个终极梦想，我要我要往上干，我就打败所有人，然后就还不说话，因为就是我这人爱说话，你们也知道，<笑>就是
1: 就是，他
2: 就觉得我靠，怎么能有人就是这么厉害还不聊这事儿呢？要我我肯定得我得说，哎，你看这篮球多好，多好，多好，我说这人怎么 hold 得住，怎么憋得住？我说怎么真牛逼？我当时就觉得，就流川心里有东西，但是我怎么就不觉得？当然，我现在也换了啊，现在我也换了，因为他太对我来讲，当我成年之后，我觉得他太单调了，这个人，嗯、然后那个、嗯、没什么，其实色彩没太展现出来啊，没错。嗯、但我怎么觉得他心里也有不安全呢？他要是没有不安全，他为什么会，在那个他想出国去美国混的时候，他他非常焦虑的去找艾希教练说：“我要不要去美国？”他也慌，他觉得到到那儿可能不行。他唯一觉得自己行的一件事，儿，就是就是我个人能力强，我能干这个球。当他去美国，他说：“哎，我到那儿变成一个小喽啰，我唯一立命之本这个东西没了，我啥也不是。”我觉得他知道这事儿，他啥都不行。<但>我觉得他心里是知道的。我觉得这个是《嗯
3: ，警察学院怕》怕这个人物做的立体的一面。嗯，就我先立住，他是一个什么都不在乎、什么都不怕，嗯、然后内心完全自信的人。嗯、但你当你发现他有这一面的时候，啊嗯、你才觉得这个人活的立体了。这、嗯、这个其实发生在后期。你说的这个情节，嗯嗯、但是他给给给我的第一印象确实也是和西卡说的一样的，无敌
2: 的，无敌的，太厉害了，而不是，但是西卡西，但是除了没有这个脆弱，其他都符合啊，瘦瘦，下的大，<笑>高，然后挺白的，
0: <笑>白白无所然后
2: 能力能力也很强，嗯、不是
0: 啊，那你这个就引出了、嗯、这这一点，又引出了我当时最喜欢的那一位。
2: 你当时最喜欢啊？当
0: 时最喜欢我说了，流川枫我一直不喜欢
2: 啊。对你当时最喜欢那一位
0: ？那一位也符合你刚刚说的所有的，所有的点
2: 。没有那么瘦的了
0: ，那就是呃，是那个没有那么瘦<笑><对>没有那么 slim。对，呃、所
2: 有里边这些明星里边就流川枫最瘦
0: 。这些明，但我当时最喜欢是仙道。仙道也可以理解
2: ，仙道是就是
3: 这个是女生喜欢排名第二，但我觉得并并且很小众，有一些格调
0: 啊。我当时、嗯、就就就喜欢仙道，喜欢不行了，就因为他其实肯定就没有那么多镜头出场，没有那么多，但是就是有够多的了，有仙道也算是、嗯、也
2: 算是够多的了。因为当时我们觉得就是喜欢仙道也有一个原因，就是他也厉害，也厉害，他也厉害，嗯、<后>甚至更厉害，甚至更厉害。然后这时候你就要选，就跟你是选博德还是选魔术师约翰逊似的。而且我觉得仙道和刘川是一个很相似的两个人，他们。
3: 都很厉害，但是都没那么有所谓，都没有那么多话，
2: 嗯，没
3: 有那么强的人物性格。但仙道就是爱好多一些。更加松
0: 弛，哎，松弛，心到心
3: 到，活得更更更像一个，对他更更更有智慧
2: 一点，没
1: 错啊。你
3: 看这哥俩，一个喜欢睡觉，一个喜欢钓鱼，啊，这都不是年轻人
1: 常规的爱好，
2: 对吧？对。但是你看岭南那些人喜欢东西确实挺葛的
0: ，还有什么做寿司？呢？你钓
2: 完钓完之后就给鱼主送个产鱼就开始松了，上下游就开始骗，然后开始这就开始那什么啊。然后这个这个，我感觉福田也不估计也有一些体育爱好啊，
3: 嗯、那一年多也也搞一些产业，
2: 因为、嗯、黑人也好多爱钓鱼的。嗯、原来我在美国上学，好多朋<这>那个黑人朋友，这哥以前都不能说、这个，确实爱钓鱼。福田那个我觉得就是确实照一个黑人画的，这这这确实嗯。哎、嗯，博哥，那你呢？他是先到你你是一开始
3: ，我还真是不能免俗，喜欢樱木花道
2: ，喜欢樱木花道，喜欢樱木，因为
3: 他这个、嗯、进入篮球队的时候什么也不会。完全符合了我当时看这个的时候一个心境
1: ，
3: 嗯，然后我又觉得刘川很厉害，然后往往在看球的时候，或者我看一个电影电视剧的时候，你总会喜欢挑战者那个角色，包括你刚才说喜欢刘川的时候，我想问你，我说那你看球的时候是上来喜欢科比
2: ？哎，<丹>我还挺因为空中大灌篮嘛，当然不是乔丹
1: 嘛，嗯，
3: 乔丹不算，但是我觉得后边一代人里边，我在看球的时候，科比已经到那个位置。了。嗯，然后我总喜欢一个挑战者的角色，嗯、我希望有人把他拉下来。嗯，然后在这个里边，樱木、嗯、虽然什么也不会，但他最不服的就是绿川枫啊。然后他即使这么什么也不会，嗯、慢慢他还获得一个成长，所以我就觉得，嗯、当时我会这个这个没有经过过多思考，我就觉得我天然,天然被吸引了，天然被带入
2: ，天然跟着。哎，我我跟你特别不一样，因为当时樱木刚出来的时候，他不是那个啥也不会嘛，然后突然就被晴子一拉就进了篮球队了。我觉得他是来捣乱的，因为当时我这可我觉得可能跟小时候性格有关系。我觉得这个我还挺遵守规则的。我觉得他是来破坏规则的，因为整个赤木也想获得全国冠军，对吧？制霸全国的梦想，那些人都是练了很多年篮球为了打的，突然来就是啥也不是的，然后每次都捣乱，然后还觉得自己特厉害，然后还还折腾别人。然后你看他跟那个赤木一开始有一单挑，八人裤的，为人相交，然后然后还抱着球跑。<笑>有点前一阵那村 BA 那大妈是那个，你知道那贵州<笑>那个，我靠，就那样就来了。我当时天然的有一种排斥，我说那你，你干嘛来了呢？就是，就我还是希望就是咱好好干这球。正儿八、啊、哎，我当时我可能小时候我是这样一个慢赛。这
3: 个角度我确实没想过，我确实没想过
2: 。啊、对、嗯、你肯定没想过，因为他才博说了，嗯、博刚才说的是什么呀？嗯我是因为有喜欢一女的，然后才带看。您跟樱木那心路历程一样，嗯、双手带入啊！第一是
3: 因为姑娘，嗯、第二是因为我我也什么都不会，嗯、对不对？所以哎，完美的其实契合了他这个门外汉，嗯、把大家带入这个篮球世界。嗯、因为我觉得樱木进入篮球队，我现在你这么一说，我一回忆，有点像哈利波特第一次到霍格沃兹，就他看到的东西，嗯、他不属于这个世界，嗯，但是后来发现其实他完美属于这个世界，嗯嗯，哎，我觉得有有一点这种感觉。
1: 嗯，对
2: ，因为这种东西就是还是说到那个小时候和大长大了不一样了。见智啊！对，因为我、嗯、我小的时候，我觉得他是捣乱的。嗯、那但是当时我对世界理解就是好和坏、强和弱，那个主角和那个小、嗯、小鱼小虾。嗯、我当时觉得这个小鱼小虾，还是一个那么反派的。明白。然后他也不,不尊重篮球。明白。就他没有爱对这件事儿，然后我当时就不太喜欢他。但后来我大了一点，我再一看他其实有，就是他是有那个。非常真诚的赤子之心啊，但是在小时候我是读不出来，所以就会产生这个排序的变化，就会产生排序的变化
3: 。明白了，你小时候主要是因为他不尊重篮球，对。但是我小时候没人尊重我，所以对吧？又带完美带入，完美带入了。
2: 这这这是第一反应，对吧？这这 real， 这个这这确实很 real， 确实。我从
3: 来没有从这个角度想过，啊
2: ，因为我让我今儿给逼出来了，逼出来了。我今天是一个逼学家，逼学家。那第一反应，嗯。
3: 但这是第一反应啊！啊、嗯，刚才主要西卡是留一扣，他说他本来喜欢，很快就变了，啊、很快就变了啊，变成谁了
0: ？我先到也没有说很快吧，至少也有个三年有了，<笑>也不短。小
3: 学四年级，
0: <笑>然后后来后来就不是特别突然的一个转变，但是慢慢慢慢就转变到了，也挺多人喜欢的，我感觉就转到了三井。
3: 嗯、甚至这个是可能最多人喜欢的
0: 、嗯，最多人的转变，我啊，嗯，是最多有可能，嗯、啊，我觉得是
2: 、哎。好像很多女生很喜欢三井，非常喜欢三井、嗯。男生喜欢三井的也有，但是我觉得没有女生的那个群，为什么呀？你这我觉得三井是这里
0: 面最像人的人啊，最像普通一个人，啊，为啥？最像人，就是、那些人不都就是就是至少他。我觉得在这里面整个交代了他一个前因后果，然后你看着他从一个小混混、不良少年，然后又回到了又回到了球场打了篮球，然后他也不是最你知道最闪光、最耀眼、最冲在前头，然后那个焦点都在他身上。其实我觉得可能我们大部分人在生活当中都是这样的。你让我们去去看刘川、看樱木，可能我们更多带的是一种。有点
2: 极<能>极端性角色，
0: 对他可能给你很多灵感和激励，嗯、但是那永远不是你自己，你永远可能能感受到最多的是你自己，然后反而让你感受到你最多你自己的那个角色是是挺不能说挺边缘吧，但是就就绝对不是主角那种。因为但他
2: 但他是个有缺陷的一个角色，是这意思？太
0: 有缺陷了，就是他他有明显的缺陷，嗯、对，太有有明显的缺陷。
2: 就对，这就是我为什么后来我觉得我对流川枫又没有什么感觉了。长大了之后，我觉得这人也没什么事儿、嗯。你看，这是咱们俩一开始辩论的点。嗯，
3: 流川呢，我觉得他高开高走。嗯，赤木呢，不樱木呢，太低开高走了。他这个低的太低了。嗯，但是三井他有一个高开掉下来，跌到谷底，嗯，再次回来。我觉得到这个年龄，尤其是三十多岁之后，嗯，你发现三井对于我来说，他是一个信念。就说我小的时候希望自己是樱木，嗯，我也希望自己像流川那么厉害，嗯，但是后来我就发现
0: ，呃、生活里面永远不是三井，永远不是流川和樱木，
3: 对我完全没有活成我小时候希望自己活成的样子，哦、但是三井仍然可以在跌到谷底的时候再回来，嗯，那我我他他是某种程度来说是我的寄托，嗯、我说我也希望。
1: 我也想回来一我。我
0: 觉得其实那个 comeback 不是最重要的，至少在我这儿，我觉得最重要是那个爹过。就说白了，那个那个爹其实，其实别的角色对那个爹很有魅力，然后别的角色其实爹并没有，至少没有这么着重描写过
2: 。嗯，就是他是最丰富的一个角色。嗯
0: 。就是就在我来说，我觉得最像。我之
2: 前问过一个女孩，我说你为什么那么喜欢三井？她说他剪完头特帅
0: 。也是啊，这长脸这没毛病。你说咋来了一个画儿
2: ？剪剪头，哎，真没毛病。他就像我说大哥，三井帅不是因为他把牙补了吗？那
1: 时候没牙，
3: 对，他出场是没牙，没牙加
2: 上这这我披头士对吧？又是。没牙的事儿，我懂啊，<对>我后来我也补的牙呀、啊。你
0: 没剪头啊？
2: 啊，对，但是，但是我我当时就是觉得不想带入三井，一点就是妈了，这别没牙，<对>就是我，<笑>那我不得面对我自己没牙这事儿？我都，我不能不不行。你看这你境界就不如我，对吧？嗯、我就
3: 能面对没有人尊重我这个事儿。但是确确实是他这个低开高走，其实增加了很多他的人物的 buff，、嗯、就是一开始这人形象感觉是一怪物。嗯，即使在呲牙之前，呲牙之后，你觉得完全是一个怪物。他做的事儿是一个非常邪恶的一个事儿，在那个年龄段，他想通过阴谋毁了这个球队。结果在，这这就是无数次大家反反复复认为最经典台词之一。咱咱先不说啊，嗯，他回来之后，你发现后来他的标签是永不放弃的男人。嗯这个事儿其实我觉得从男生角度来说，就是
2: 就是全《灌篮高手》里精神力最高的那个，是吧？
1: 嗯
3: 因为他已经一无所有了，无论是从体力，还是从尊重。后来我这次看，我发现他完全没打过高中比赛
1: ，那、啊、就算没打过训练
3: 赛，直接就受伤了，嗯，就是根本没有在比赛中上场的一个初中、嗯、球王，仍然有机会
0: 。我感觉三井还有一个就是全剧只有他只有他有，然后特别抓人的一个桥段，就是他是一个。小混混的身份，因为我觉得就是在那个故事背景和我们最就是看的最多，或者说刚开始接触这个这个《灌篮高手》的时候，打架小混混这个事儿，对于。那个年龄的我们或者他们来说，其实是一个是是
2: ,是,是有吸引力的是吧？是有吸引力的，哦 okay
0: 、是他是一个，就像你说，可能他是有点邪恶，但是你又想知道到底怎么着、怎么混、怎么坏，就是他挺抓你的。嗯、这个我觉得，而且这事儿就真的，你说哪个学校没有小混混？哪个学校没有？都有。那个时候，这就是流行花样的古
3: 惑仔流行的。对对，只是说，
0: 只是说，您学校里那个混混不是不是三井而已。但是你说哪个学校没有？啊、我觉得这是让他带了一一点的，你也不能说光环，但是他就是天生的会吸引你、嗯、这个东西。嗯嗯
2: ，嗯你那你变了吗，博哥？
3: 我也变了，我你从樱木变，我也变成三井，三角就是这个变成潜移默化的，并不是说、嗯、我又看了一遍，或者在哪一场戏我说哎。三井比京木，钱真的钱，就是可能在我第一遍看完之后，过了很多很多年，经常会在微博上啊什么或者讨论中提到这个人。我忽然想到，我说，其实三井是给我一个震撼最大的，嗯，因为这个情节已经印在我脑子里了，反复在被重播。然后就包括，可能有一个之前咱俩不聊过吗？然后你经常催我，他说你什么准备好？嗯，<笑>我说那个理查，我这个酒已经
2: 准备好了。哎，<诶>那天喝什么？就在这儿穿什么？朋友们，这今天带来了。啊、今天带来了。嗯。嗯
3: 然后是我之前在北京去过一个活动，说是《灌篮高手》主题的一个清酒品鉴会。
1: 嗯
3: 。然后去完之后，在一个那个居酒屋，然后他推荐了一款酒，就叫三井寿。嗯。然后以咱们现在理解，会觉得这个肯定是《灌篮高手》火了之后
0: ，啊，谁出的联名？对,对对对对，对吧
3: ？但是呢，当然这是二手信息啊，我没有去进行过交叉确认，就是那个。清酒品鉴会的这个清酒老师，嗯、啊呃、给我们介绍说这款酒，他在日本，我我不太确定具体的这个名字，就说日本有这样一款酒庄，就叫三井寿，嗯、呃、嗯，因为有很大文化隔阂，所以这我都是我现在印象中的理解。他说这个就是井上学院老师很喜欢的一个酒庄
1: ，嗯
3: ，然后这一款清酒，因为他很喜欢喝，所以他把他在漫画中比较挚爱的人物赋予了这样一个名字，嗯嗯。嗯然后，所以这个当时对我们吸引力很大嘛。然后我记得去的人有，嗯，像我们这种漫画爱好者，嗯，有完全是清酒爱好者，嗯，还有那种旅居在日本多年的这个。然后最后我们喝清酒会的高潮就
2: 是，那个大家合唱
3: 这个那一首歌,<笑>那一首歌
0: ，那首歌必须得。然后
2: 是当然啊，正好聊着聊咱就查一下啊，查一下，嗯，光良老师整个那个动画片有无数首歌，大约七八首很很，就是很完整的这个单曲吧，片头片尾。为什么为什么是那一首歌呢？我我知道是哪一首，为什么是那一首歌？对吧？是那一首？说非常好，
0: 嗯，应该所有人印象最深的，一基本上我估计百分之八九十都是那一首
2: 。他是在基本上打到比较后期的时候切了那首片尾曲。OK， 之前的片尾曲是那个别的大黑魔帝老师还是什么的那一首。OK， 然后也挺好听的，但是一切到那个之后。热血沸腾。对，不知道为什么，就是他前面那个吉他一进来，那个一开始有个小 riff， 然后再推一个 solo， 然后砰进来之后，所有的都在那儿被就被打到了。OK， 然后你就觉得这东西，这首歌好像就是很有魔性，被被为这个漫画而定制那首歌，就是而且它片尾的那些动画也跟这首歌特别配，而且出了群像。就刚才咱们在聊人物嘛，然后我我也在想这个。灌篮高手对群像的绘制，为什么让大家能喜欢各种各样的人？那是他第一次在神奈川县出现了那么多牛人，然后那个排了一个群像，我记得特别清楚，就是一帮人的脸凑到一块儿，有翔阳的，有陵南的，有有有有,有各种人、嗯。然后那那首歌就
0: 是换到片尾曲、嗯、换成那首歌的时候，我记得好像那个那首歌一开始的第一个画面是晚上的球场，嗯嗯、然后中间是一颗球。嗯
1: ，对，嗯。
0: <对>所以印象特别深，
3: 所以可以说这歌没准是这个动画剧剧剧集版的动画给这个《灌篮高手》这个东西留下的
2: 。对，而<很>但是这歌，我考考察了一下，它就是一个独立的歌，一个独立的，哦不,是为呃、不是为这个，它是一个非常很不错的一个乐队独立的一个作品，只是选了这首歌进来，但是它就非常魔性，和完美契合完美契合了。嗯、而且前前面的歌其实都很优秀。但是就到那儿，所有的中国的孩子，我不知道日本啊，我跟日本也差不多，我跟日本也差不多。然后，但是所有的，反正我身边华北地区的孩子，我问了一下，越说越，咱严谨嘛，基本上都是天津市河西区的孩子，基基基本上包现在包括济南市还有这个这个这个秦皇岛市，所以华北的华北平原嘛，这块儿基本上就是这首歌就是就不行了，然后大家都被他点燃了，然后直到现在就是大家受到《灌篮高手》。在一个清酒品鉴会上，就
3: 说咱过年的时候那首歌仍然可以合唱
2: ，不用说名字，哎，不用说名字，不用说旋律，那么多歌就那首，就那首，直到世界尽头，直到世界尽头
0: 。刚说完不用说名
2: 字，呃，然后你一说，哎，不是这首，是这，是这首，是这首吧？很厉害，就就确实是这个
3: 。所以那那一刻是让我很震撼的一刻。然后可能也是在这个品鉴会上，我从这个别人的二手信息中，我才觉得安娜梅准的警察学院老师也很偏爱这个人物。这不一定是他最喜欢的人物，但至少是之一。嗯，有
0: 偏爱，嗯
3: ，有偏爱，肯定
2: 有偏爱。哎，我就一直没有特别喜欢我就我很尊重三井这个角色。我觉得他，而且我觉得他在湘北这支队里啊，就他从篮球角度说，他是很重要的一个角色
0: ，就是篮球功能方面很重要。Basketball
2: wise， 他非常重要。嗯，就是，其实你看他这些比赛打下来，当然这个这个观点其他博客也聊过啊，但是、嗯、我我想了一下，差不多就是。湘北的进攻就那五个人，换人了就不好使了。呃、嗯，基本上首要的那个打法是先把球，就是张瑞平老师当时说的那个 in side out， inside 再 <out> in side out， 就是这是他们的那个战术。第一选择是工程想办法把球交给赤木，赤木他因为是身身高、力量还有那什么都很很强，他除了那个干鱼柱什么的，就是当时比不过，不是比不过，他还是比柱强。但是那个余柱后来成长之后，他发现他没办法靠自己解决问题了嘛。但是首选是由这个内线，有点他因为这很很符合当时 NBA 的那个那个那个风格，就是给 Big Man 给大个儿，没错。然后赤木打，因为在神奈川线很很少有人能限制赤木，没错。嗯、所以会引发这个对方改变防守包夹呀或者怎么样，让赤木放弃这球，所以赤木会出球，出球第一个点就是三井。所以三井的战术意义是首首选的两个点，就是赤木很少，你说球队会让你直接就打对，所以其实第一点是找三井的，嗯哼，找三井，然后三井能投，肯定就投，不投就是再处理给就是再再转换这个球，嗯<哼>然后就有点那个强弱侧转移啊，这球就最后转移到弱侧。流川枫是干这活的，嗯、<哼>就是强侧战术出完之后，吸引了防守，防守这边偏，夸甩到弱侧，那时候这个。整个 clock 对吧？这个时间还剩就大概七八秒，或者怎么样？这时候流川拿着球，你就干就完了，单打，嗯，就干就完了。但是不会说那个安西教练说，咱咱就是一直给流川打，因为流川当时有一个致命的问题，就是他就是终结者嘛，没错，他就是我拿球我一定要得分，他并不是他跟仙道当时最大的差距就是仙道可以 facilitate 这个球队，就是我可以通过我的。这个持球
0: 可以 carry 起整个队，对，然后
2: 给队友制造机会，而、
3: 嗯、他的打法上传球是第一优先级，对，嗯、然后第二优先。然
2: 后刘川是不传球的嘛？刘川是到我这儿，我就终结让这个老爹，对吧？安西教练早就看透了，说你这小孩怎么用呢？就是让你打第二三点，就第一、第二点吸引防守之后，你第三点防守也滑了一阵了，然后你这边有一对一优势的时候你就干，嗯、然后赤木赤木来和樱木来抢篮板。所以很多进攻就是刘传也没打成的时候，是抢完篮板再出来，他是这样一个逻辑。所以其实三井那个，你虽然你们觉得他，呃，就是好像不是特别重要，但是其实是在战术战术上非常重要，切，其他球队很怕他的
3: 。哦，他非常重要
2: ，他大家很怕他的。
3: 我我另外喜欢三井一点就是他厉害，他确实厉害。嗯，因为在那个年代，我觉得我印象中我在回看当年录像，嗯，其实投三分的角色往往是一个相对边缘。的。可能咱们认为的史蒂夫科尔啊，这种角色，这块这块西
2: 卡绝闭闭麦。科尔我认识，
1: 他不像现在，现在
3: 咱们就是三分，从库里开始。但是那个时候投三分的人相对靠。现在赤木都得投，赤木得投。现在赤木，这就是为什么他在打山王那一场的时候，被对方中锋能投三分震撼住。呃，
2: 对，但是后话啊，哎，但是他超前了，对吗？井上雄彦
1: 超前了，非常超前，超时代了。
3: 他把一个以投三分为主要技巧的人作为球队的超级明星，嗯，这一点是。在那个年代，他一定不是取自于 NBA 的。他有一个大胆的想象，哎嗯、说这个人能不能凭借三分成为超级明星？他不是说在已经有了，嗯、对他已经他在初中的
2: 时候已经是 MVP， 靠的就是三分球。不、嗯，三井在，我觉得三井有点像那个莱昂伦，就是。他在初中时候，他是一个全明星级别球球不对，大和，对，球是搁在手里持球打的，对。后来经过伤病或者雷阿伦是岁数大了嘛，然后变成了一个无球的纯投手。三井就是这样一个变化，但雷阿伦发生在三井之后没错啊，没错，非常
3: 超前啊。所以这个是发生在三井之后。当当我试图把这个漫画放到他那个年代的时候，我觉得很厉害
2: 。他那个年代的时候，甚至大家都不太投三分球，很少，嗯，非常
3: 少，嗯。我觉得即使连对，即使连乔丹他。永永远不会把三分放到优先的打杀机。
2: 对，那天我听谁说，嗯、韦德也说过，然后别的球员也说过，就说当时小时候在那个年代的时候说，三分不都是女篮干的事儿吗？男的往里干啊，就是必须往里杀伤，必须就是这大家应该看不到我脑门子上又冒汗、嗯、涉及到不是当时真的，因为因为当时女篮是更擅长远、嗯、远投的。<Okay. S 2> 因为女生的手天然的手腕会更柔， mm hmm. 她对远投的那个控制会比难。当时男生那种就是九十年代的八九十年代那种技术体系投三分是很难的，因为他们都是跳投，然后那个弧线、mm hmm. 哈，他那个出手方式第一这个力量和第二他这个弧线都不够， mm hmm. 所以很多人当时三分是很铁的，嗯，所以有三井这样一个人就是还就是像你说超前了，哎、mm hmm. ，所以那你你第二是谁啊？什么点儿？就转化之后，转化之后，你还是你没转化？我我转化了， <Okay. S 1> 因为当时觉得流传有点无聊了，就是就是因为他就是一一门心的干那个事儿，然后我也像像像你们说的，就是有点跟西卡兰说回事儿。我觉得我不可能成为流传。我我们还有不同的性格，我也不能那么笃定的，就是我就自己干了，我不是那性格。然后我的球风整体都会，就是要顾整个球队多一点，所以我。包括我那刚才跟你说，我小虫伯格斯是那个我最开始那些被吸引的角色，我就对这种运球啊、控球传、传传控这些人特别感兴趣，所以后来我基本上第二个点定到了类似深金一成或者攻城良田这样的角色上。哎，你能把攻城放
3: 到第二个，我还是挺惊讶的
2: ，因为其实这把它放第二个原因特别简单，不是说我不喜欢他，其实他这个角色我觉得具有魅力。呃，唯一原因就是什么？他太矮了，就是还是就我们就有没们代入不进去。就那个时候你已经，那个时候那个时候我转化的时候我已经比他高了。哦、OK， 因为工藤的身高官方是一米六八 <Okay>。OK， 嗯嗯，然后我那时候已经大概是一米七八、一米七七那样一个身高了，我实在难以就对进工程里边。但是但是就是从人物角角度讲，就我当时喜欢工程，我会把他身高忽略，我就会在我心里篡改他的身高。嗯哼。就是我会把它篡改到一个至少一七五往上的一个一个状态。对，因为你这样一
3: 说，我忽然意识到他的实际身高在漫画里应该是一六一六八八，
2: 嗯，
3: 但是我印象中他的身高是一七八
2: 这样子，就啊，可能更高大，高大更高大。因为<笑>因为为什么喜欢工程呢？就是我觉得就把一定程度上，我后来对樱木有所改观
3: 。谢谢你啊嗯。
2: <笑>好，今实我们就录到这儿啊。<笑>代
3: 表樱木感谢
2: ，<笑>对，因为我对樱木有所感观，一会儿再说为什么。啊，但是我对他改观之后，我觉得流川枫的那种单调和我无法成为他的那种情况，让我必须再找一个寄托。而我觉得工藤是正好能把这两个人融合的一个角色，就是工藤有一部分像樱木，就是他是个弱者。其实工藤是个弱者，他在基本上连神奈川县第一后卫都算不上吧。他应该算神奈川第神奈川
3: 县一后卫，四后
2: 卫<笑>川一后卫
3: ，神奈川县一后卫，因为他最尴尬的点在于他明明在一个强队，嗯、但是神奈神奈川所有强队的核心核心、嗯、全部是后卫，他
2: 这个位置的比他更高的后卫，因为最强的是海南的那个木深一，木、嗯、深一简直就是一个
3: 、嗯嗯，他是一个无敌的存在，相当于一个
2: 魔术师约翰逊加谁谁谁那种感觉一个没错到最后完全没有被打败然后仙道虽然是一个前锋，但他干的是一个。
3: 乐乐号为布朗詹姆斯一样
2: 的活完全没问题，对吧？然后那个还有一降阳的藤真剑司是最厉害的，对吧？还有一降阳的藤真剑司，然后就一直根本就轮不着，
3: 所以其实他是在打一个上坡战的一个他是他是
2: ，我觉得是个 underdog， 绝对是个他是个下狗，就是这个这个跟你说的那个樱木是一样，只不过他我为什么喜欢他呢？就是他不是完全不会打篮球。他是有很强能力，但是他即便我这么努力，我有很多的这个运球、篮球的天这些天赋，但我仍然在我县里边就有那么多人比我强。没错，但是我呢，每天晚上得面对他们。没错，啊、嗯，我得面，我得面对他们。然后我基本上都跨过去了。嗯
3: ，这个其实是他人物成长的很重要的一部分
2: 、嗯。他都跨过去，跨去之后仍然别人不认为说你比藤真强，你比那些人强。但是我跟你们对位的时候，我我都没输。就是，我觉得他是那个压力最大的那个点，他就是那种林书豪那样的角色，没错。就是如果不行，就按理说在职业队教练就给你换去了，因为你你防不住你就下去。但是对他一个一六八，他得防那些人，他就是挺难的。但是他每次都较上劲儿之后都咬住了，至少没死。而且他越愈强的吧，他越他还能往
0: 上拉，他越猛，他越
2: 强越猛。嗯，而且他很冷静，他还教他还能控制樱木，他是唯一一个和赤木。同时能控制樱木的人，赤木是压樱木，他是我操兄弟，你听我呀，听我暗号，听我的啊、嗯，嗯，所以，所以我觉得他是有魅力，他懂友情，<以>他就有点像那个<是>水户杨飞，就是樱木军团之外的另外一个樱木军团，球球场的樱木军团。这就是我觉
3: 得咱们一直，嗯、咱俩在节目外、节目里都在讨论过《灌篮高手》为什么厉害，因为他是一个非常好的作品。但这个作品是关于篮球的，他的人物成长，他、嗯、的故事设置跟球紧紧相扣。因为你刚才说完之后，我才意识到，说工程他作为一个组织后卫、组织者的角色，他起到的是川崎这样一个球队作用。那在故事中，他也做了同样的角色，没错，他是樱木的领导者。那打球的时候，可以说他跟樱木一块失恋嘛，跟樱木一块失恋，在<笑>上建立这样一个 connection， <是>然后他跟樱木一块打这个上坡战。我要，我要不相信我是山内川第一后卫。我要不断的打败他们，我还是不相信，直到才子他在手心上写了，而且而且<那么 S 1> 他是
2: <吧>对像你说，而且他是在那场篮球场篮球馆大战中第一个出手的，没错，就是这哥们儿就是你记不住这件事，但你一旦想起来，操，哪个牛逼事儿都是他干的，就是所有人都不出手的时候，他为了才子，同时也为篮球队，没错，他上手了，因为他、嗯、这这个这个细节给我们感动的点也在于他作
3: 为和樱木一个级别的。大混混，嗯，在他们来踢馆的时候主动认错
2: ，而大哥有一耳钉，你知道吗？主动认错、啊，
0: 对我刚想说，戴耳钉，你知道吗？这这男的戴一耳钉，我操，不行了，这个也非常超前。嗯、而他当时就有 barber
2: shop， 你知道吗？当时他就美式美式黑人烫，你这你就想我靠这多这大哥太屌了，还是回到那个这
3: 是 hip hop 流行之前的时候啊，对黑人文化没有成为世
2: 界流行文化主流啊，
3: 但是他有这种形象在，
2: 一耳钉，然后两边剃青了做
3: 渐
0: 变，最关键才子这女朋友也挺也挺那什么的，也非常黑 i 然后当时
2: 就说嘛，就是你选你选那个晴子还是选才子，所有青春期男生必须才子
0: ，是吗？因为我没有，我没有在青春期的时候和男生交流过这个问题，我一直默认 assume 的是所有男的都会选晴子
2: ，晴子就陪人买两回鞋，啥也没干。<笑>人家才子还在那工程，在工在工程最需要的时候，给予了直接的、坦诚的支持，对吗？嗯，就是在球队的那些表现上，<错>才子给力，就是我知道你喜欢我，回馈你的那东西就是给你加 buff 了，就让你就贼厉害。晴子老给你装
0: 、啊，扭扭捏捏的，半天憋不出个屁来、啊。啊，
2: 然后你你看他的时候，你发现他那是流川，流川，人想的是流川啊，哎，但是我现
3: 在必须提出第二种意见，嗯、因为我在过去一直跟你想的完全一样。嗯、但是我这次发现，晴子在某种程度上来说，她是一个女版的樱木，女版的没有天赋的樱木，她对于篮球这个事儿的热爱是非常非常纯粹的。嗯，她，我就我就我就看到现在她的。这个给我魅力的点不在于漂亮，不在于初恋，在于他就真的喜欢球，他自己练过球，练不成投篮、上篮，男士的那种投篮都练不成。他所有的情感的走向，表层因为流传的表现，但是深层因为这个球队的命运，可能樱木对于他来说没有任何的爱情成分在里面，但是他是这个球队的希望，全村的希望，所以他对樱木的。情感的投入，我觉得某种程度来说超超过了流川，这是我最近复习的时候的感感受。有意
0: 思，说不定现在再看一遍也也，因为这这你这个感受在那时候看，绝对没有，绝对不可
3: 我因为我我代入樱木，我现在都
0: 会听天书，因为因为我会替
3: 樱木抱不平。当然
2: 谢谢，我觉得你他妈的不是耍我呢吗？没错，
3: 尤其是我作为一个带入代入樱木的人，上帝视角，我看到他怎么对流川了，很生气，很生气，但是。现在看之后，他和樱木在这个年龄段是很契合的，只不过他们并行在两个平行的轨道上
2: 。而我觉得晴子人不行，当时我觉得。怎么不行呢？就买鞋，买鞋那集<笑>你知道吧？买鞋还不行，买鞋又不是他给买的。樱木拿了三十块钱，三十日元，日元嗯、给拍那个老板手里。晴子，就当哎没发生，咱咱<笑>占这便宜，咱走了，哥们儿。然后老板跟那傻了，晴子逮谁骗谁啊？那他就是樱木不懂，他还不懂吗？他拦都没拦，我就就不是姑娘就，就人品有问。当时我是这么想的啊，我就这樱木不知道这多少多少钱，您还不知道吗？结果您就装傻啊，三十可不可以？然后就啊、哎、好棒啊，然后就拿拿走了。哎，但是我宁愿相信，嗯，咱们现在有的时
3: 候会觉得这个人他的纯真是装出来的，但是我觉得。那个你看，樱<的>木是一个这个热血笨蛋，嗯，晴子某种程度来说也是一个极其单纯的热血笨蛋，嗯<是>，然后他对流川的花痴，嗯、可能只是那那个年龄段年龄段的花痴，他对樱木的喜欢，就是他对篮球他没能实现的投射，所以樱木是他篮球。
0: 的承载对外
2: 化，鹦鹉就是一个物件，物化男性了呗，就是物化男性，确实，情子对吧？男性被物化了。哎，咱是不是把这个人物咱就收在这儿了？人物说到这儿，但是我觉得人物这事儿要聊，因为能聊很久，能聊很久，我就可以留到之后啊，尤其是
3: 这个四月二十号上这个，据说
2: 对吧？以工程良品为男一，这个我很期待，这个我非常非常期待，因为工程是一个非常，我觉得他是一个细致敏感内心的人。因为如果咱们
3: 排的话，嗯嗯、这些人可能工程凉田排到第五，没准第六了，嗯，对吧？那赤木是队长、领导者，流川樱木不用说，然后还有一个三井。结果他这个电影以最后选择了没有以那四个人为视角为主角，以工程凉田为视角，这个我非常非常期待
2: ，我、嗯、我期待他。对，我觉得这样会更有血有肉一点，会比流川加。
0: 会比带着主角光环的,的，但那个双
2: 主角会让我更容易代入一点。这个是我们想不到的嗯，这个、因为工程的视角是半个旁观者，没错，没错看着这个队伍进来了这么多有天赋的人，没错。然后他又是其中一部分，他又不能掉链子，然后他又得就是，我觉得他有魅力点在于就是，我对赤木老大，我叫一声老大，嗯、贼听话，大哥说啥我干啥，是那种发自肺腑的，嗯、你是我大哥，我认你当大哥。跟幽木这儿，别人都搞不了，他知道怎么搞，就是。兄弟，咱就这么搞。就是他跟不同的人，嗯、他他很清楚，很敏感，去怎么交流。但是每一个都挺真的。他他对刘川，他也是这小子，以后未来了不得。就是他是一个一步步看着这支队，那什么的。包括三井回来，俩人就又泯恩仇了。我想问一个问题啊，就是说大家心目中有没有哪一哪些集数的一些场景，就是大家老会反复看？当然打架这是。意在里面在里面，对吧？嗯、然后咱们就可以一会儿说几个，但是咱就顺着你，咱从打架开始说。顺着这个
3: 开始说，嗯、因为其实我觉得在打架这场戏里边，我在每次看的时候看到这儿，会那种本能的热血沸腾。你比方说咱们看那些爽剧，什么前一段火的这个《黑暗荣耀》啊，嗯，小时候看的《越狱》啊，嗯，很多东西你看第二遍，你知道它会发生什么的时候，你失去了第一遍看的时候那种被反转<对>的情感震了，嗯、没有了。但是打架这场戏，包括它里面很多大戏，是我即使知道会发生什么，但是翻到那一页，本能的热血沸腾
2: 。就是他那些打戏，感觉不输《龙珠》，是吧？绝对不输，嗯、不输任何。嗯、所
3: 以这次我在看的时候，我会随手拍，我觉得一种本能的，我想把它拍下来，嗯，留到我手机里，嗯，我我会发现很多这种戏，我即使我我我看完了，我我把那页翻回去，再翻回来，那种震撼就像是那个纸上有魔力一样，只要这、嗯、这张纸翻开。我这个情感就被冲击，我觉得这个是非常非常厉害的一点。那
2: 对，而且那一场戏的时候，把很多人没有机会表现的性格都表现出来了，没错。包括第一次第一个出手，刚才说了工程，然后三井的那一面和就 A B 面都在那一天出来了。包括很多人很很喜欢的铁男，铁男老师，铁男的铁男老师太厉害男，男哥，男哥就是。很多你看现在网上抖音上好多都说，我就我就穿成南哥那身就要铁男
0: 套装，我铁
2: 男套装我去看四月二十那个红背心，正好那个季节也合适，然后然后我就对我要那么去。你说到
3: 南哥，其实这场戏他在壳子上是打架一场戏，嗯，但是他在内核还是球的一场戏，嗯，所有人的表现，我这次才发现跟他们在球场上表现是暗合的，嗯，就像。南哥跟樱木这场
2: 球场见性格，没错。南
3: 哥樱樱木一对一单挑，一开始樱木被南哥打得不行。忽然在一个回合中，樱木说：“你的全路已经被我摸透了。”嗯。其实，在后来比赛中出现过很多次
1: 。嗯。樱木无
3: 论在篮板中，嗯，还是在防守，知道什么卡位了？他在前几轮会被人压着打。
1: 嗯。然
3: 后他一旦，但是他没有说被压打的时候，他是那种茫然的、沮丧的，或者浑浑噩噩的。他在摸对方的球路。嗯。然后他这种。篮球上的智慧，其实在打架中，在这一场、嗯、你就意识到说，为什么樱木是一个天才。嗯、在那场戏，我第一次觉得他是一个天才。他他他他在打这个对方最强的这个铁男的时候，通过不惜以自己以身设局，以身试
2: 法，以身试法
3: 来挨了这么重的打之后，<笑>摸清对方全路，直接绝杀。然后这个东西，然后可能也是这场戏之后，所有这些坏孩子军团把这个打架上的能量。
2: 对，是你说埋一个梗啊，就是大家到四月二十号看那场对山王的比赛，就发生了樱木花道的类似的类似的事儿。事你，大家去里边自己找。嗯、所以我觉得这
3: 场戏是很厉害的，嗯、这场戏真的让，就是从实际上来说，他让他们成团了，嗯，就这个团队凑齐了。嗯，之前梁田没有正式的入队，嗯，他是一个刚出院的状态。然后他刚出来没多久，就把那谁给招来了，把三井招来了。嗯、然后你以为他是最大反派的时候，他直接做了一个黑白的转换。嗯、然后他的加入让这个球队真的凝结，不不光是人齐了，就大家心也齐了。所以我再看这一场，哎，我记得是不是柔道队也来了？好像柔道队没来，来的是樱木军团
2: 。哦，对对对对，然
3: 后在天上以咱们小时候看那《人猿泰山》的。啊，对对，从天而降，而且
2: 其实他们是一个拯救者
3: 的角色。哎，
2: 而且那一次是让水户洋平及等等闪光了一次非常闪光。嗯，就是很多人就说，我最喜欢就是洋平，就说洋平老师那一战能打，而一能打二跟我打，别找篮球篮球社麻他们要打比赛，没错，对吧？这就是幻想中的好好兄弟的最高那个什么？没错
3: 。然后那扣到刚才咱这个话题的前一个扣。他们已经打成那样了，嗯、而且三井要这么毁了篮球队，他们先是由木木来讲述三井的往事，让大家就是我我，当木木说三井曾经是篮球队一员的时候，那场戏我真的鸡皮疙瘩的掉了一地，嗯，就我已经知道了，我当然知道三井是篮球队一员，嗯，但是当他已经把篮球队毁成这样，木木说他是篮球队一员的时候，那一场戏给我的情感震撼，为什么？我觉得他就是戏扑到了，嗯，他的这个剧作，他的这个场景的。绘画，完全把这个情绪已经铺到那儿了。你每次看，仍然就像有一开关一样，鸡皮疙的
2: 起一地。我觉得《灌篮高手》有好多这个瞬间，这个瞬间，就你知道哦，下一个该到到到了啊，就到了啊，<是>就等。
3: 嗯、你知道他最后一个瞬间是、嗯、当工程说三井原来一直放不下过去的是你吧？嗯、就是三井过来就是打工程的，嗯，但是工程他在这一瞬间意识到他是篮球的一员的时候，所以还是说他敏感啊。他是把工程三井拉回来的这个人，嗯、对呀、啊。那咱们可可能认为是安西教练，但是教练进来的时候他已经三井内心已经崩溃差不多了。嗯，就是工程最后说你一直放不下过去的是你，嗯、然后我觉得这个话由工程说出来，他的情感的冲击力是最强的，嗯、因为这些人就是来打他的。对、嗯，然后他跟三井的仇是最深的。嗯，
2: 而而且从篮球场上像你说的，樱木去摸人家的全路，工程就是观察，因为他是一个组织后卫，就是观察，他是要观察场上的机会在哪儿，<错>然后我要怎么来协调这个球，因为我是来。run 这个 offense， <错>对吧？这这是我责任。他是很敏感、很细心的一个人。他最早先看到是谁啊？是樱木失恋这事儿，他起了同情心，<错>对吧？然后他看到三井这个，他他又有同理心，好像就是他就是每一个人在那里边角色都是球场上的一个印印证，嗯。所以就是很牛逼啊！咱们看很多这个体育电
3: 影、嗯、体育什么之类的，他这个球跟故事是完全不挨着的，嗯，甚至。他做到基本的契合都没有，但是《灌篮高手》能把一场大假戏写成一场高光的比赛，嗯、我觉得这个非常非常的厉害。嗯，所以绕不过。你要说最印象最深的一场戏，其实我不想说这场戏，真的不想说。觉得有点俗了，因为每必要是吧？每个人都说，但是真的绕不过。真的、嗯、躲不开，确实，
0: 嗯、我估计问一百个人，搞不好九十五个人第一反应都是这个。对，这就是大家本能的投票、嗯、
3: 真的让
2: 我。去。而且那个，我记得他说那句就是最俗的那个教练，我要打篮球那件事儿，嗯、那句话的那个在整个全中国的那个传播度，甚至被恶搞度，哎，对，他是要超过《灌篮高手》本身啊，远远超过。对吧？就是你没看过，我刚老师说，但是你知道教练我要打篮球这几句话，<错>就跟就跟赵本山老师在卖拐里边的那个要啥自行车一样，<笑>就他就是到那个地步了
0: 。他已经有一个含义在里面，对有一个意义，有个内核在里面。大家不
2: 用再解释他原本意义，就是所有人<对>男男女老少，你跟说、哎、教练我想打篮球，大概我知道你要说什么了。没<错>他就到这个地步了，没错
1: 。
2: 嗯嗯，嗯你呢？你希卡老师在打架以外，因为这刚才是你的瘦瘦的一场戏嘛。对，还有是哪场哪场戏，或者哪？你要是
0: 说戏的话，肯定我这儿首选也还是那个。但是，在动画没有拍出来的十日后，有一页我印象特别特别深。嗯，那那一页当然也很难免俗了。嗯嗯、呃，但是我印象深是因为我看见那一页，我就和我就会看到一个。动的画面一样，然后什么配乐也起了，然后周围所有声音也全都有，就感觉这个东西在动。嗯，就是最后樱木和流川枫击掌的那那那一整张，那一整张，因为他他那他那是一整张画的那一幅。然后我印象特别特别，因为我看到那个东西的第一眼，就像就像你说的那汗毛倒竖、啊，汗毛倒竖。包括现在我在讨论这个东西，我我鸡皮疙瘩还是会起来，因为那个就给你就好像我们可能比如说平常做电影做工作的时候，我自己定义一个好剧本。的样子应该是，当我看到文字的时候，我脑子里可能有画面。那反过来、嗯，你们都出声了啊、哦、啊！对，<笑>我以为我就是我，我可能读这个剧本，在读文字的时候，嗯、我整个脑袋里面是有画面，是能我能把它想象出来。我会觉得说，哎，这东西。这是个好剧本，嗯、甚至你再高一点的夸奖，可能是说，哎，你比如说我，我突然想起来，我曾看过一什么电影，怎么能让我完全给它描述出来？结果发现这，这这其实是我看过一个剧本，我甚至没有看过这个电影。嗯、我觉得这是对一个剧本很高的评价了。同理，我在看到那一页的时候，嗯，我就感觉什么配乐，然后整个画面它都就是动起来了。
2: 对，但实际上那个没拍出来过。
0: 没有，那个机长完全没有变成
2: 动画当然四月二十号会啊，
3: 那个机长会，呃，那个机长是在
2: 呃最后漫画中最后，嗯，最
0: 后一场，最后一场山王那场山王的最后。
2: 就他就是这种自己起画面这种情况，就是就是有点神奇的在哪儿？就因为从没有过，
0: 从来没拍出就所有 reference 只有那一页。这个其实是我
3: 印象中最深和情感冲击力最强的一帧。然后我觉得往回想的话。你就发现樱木和流川几乎是从头开始打，嗯，从来就是互不相让
0: ，从头掐到尾。所以
3: 当最后他们两个选择了，而且是流川把球传给樱木的时候，对吧？对、嗯。然后实现这个击掌之后，他就是全片的一个高潮和一个最华丽的结尾
2: 。嗯，而且那个击掌，我老觉得就是其实他俩心里边互相虽然讨厌对方，但是对对方有一个承认。
0: 非常非常强的承
2: 认，就非对方有个承认，在很早时间就建立了这个承认，但是互相是不承认，就是
0: 嘴上没法承认。对
2: ，然后但是他心里默默的有一个对对方的能力的。终于有一个释放的出口。然后那个点只是他来，在那个时间来了。嗯，嗯我我是这种感觉。其实、嗯
0: 、其实我觉得倒回就是你就是也不是说倒回去，就是你放到一个别的作品里面来讲，或者说放到。别的性质的作作品，不管是电影也好，小说也好，什么乱七八糟也好，其实这样一幕，尤其是作为结尾，很难免俗。嗯，但是我觉得，就只有在有只有在《有在灌篮高手》里面，你就会觉得说，哇塞，不行了，就这一幕真的是不行了。嗯，我觉得这也是《灌篮高手》挺神奇的一个地方，就是很多，你比如说那动画一,一集十五分钟、十二分钟、二十分钟，然后经常一个球从从这一集投到了下一集，这些东西放到现在根本是没有办法接受，可能现在放一个这种东西早就被骂死了。但那个时候我们不仅接受，而且还甚至被他被他牵着走的很快乐。
3: 哎，但是我在一些文字资料中，好像是了解，呃，警上学院老师不太接受动画中这种和篮球时空不相符的表现。哎,哎
2: ，他他好像曾经说过一句话，说总共二十来米的场子，为什么能跑那么久？这个是咱们对于足球小将的
1: 一个想
3: 象，嗯
2: 、就你能看到地球是证明，这个。地球是
3: 圆的这个理论，因为你跑到地图下边上来，跑到一半，这个球门会从地平线中升起来。对
2: 对对对，你会
3: 很对很厉害
2: ，鱼眼嘛，反正鱼眼鱼眼就就对。而且而且就是到时候四月二十号那个那个作品的时候，大家也会看到井上雄彦老师心目中篮球篮球的这个节奏到底是什么，会跟确实会跟咱们小时候看的那个一集半天怎么着那个不一样。插入大而而而对，而且。对，刚才我们描述过的很多场景、经典的一幕，他都做了他理解中的一个处理。我记得那些处理在大,大家看片段的时候，就是不有倒播的那个在在各种视频号上放出来吗？有人已经开始骂了，说在我心里这像是一个无比辉煌的瞬间，为什么就是很快就而过哎？我觉得出现了这个这个东西，但我觉得今天不讨论这个，我要讨论我们等看完之后再聊这个。这个就是。嗯就是刚才他说的那个问题，所以这个是他说的这个机长的这个，嗯，博哥还有吗？要不我说一个，你你来一个，我我我记印象特深的，买球鞋真的是我特别喜欢的两集，没错，我确实非常喜欢那两集，<笑>我不知道为什么，就他那是完全篇跟他们篮球没关系的两集，但是我就非就是一到那儿我就开心，我我有一种那个就是，哦，终于能喘口气儿，从篮球场上离开，做一个高中生。过一天轻松的和一个女生的那种生活我，我我那个给我带来的是一种放松，因为他们每天要想的那个制霸全国那事儿太焦虑了，而且很难。然后然后大家要想的是敌人，然后只有那天是大家放假，就像你刚考完试一样，然后你有一个放松的环境，然后你发现晴子哎为了你打扮了一下，而且他们他两次的穿搭我觉得都不错，非常不错，哎<笑>非常不错，对、哎，非常非常不错，两次的穿搭都让我觉得哎。他也不一定是个绿茶嘛，就是在那个时刻，我还是就是就是还突然有点心动啊，就是说那樱木害羞的穿一个白 T 牛仔裤，然后晴子一身穿搭，然后去逛街，去逛一圈，那不是每个篮球男孩梦想的一个。这两
3: 场戏确实每次看都非常快乐
2: ，啊、非常快乐、啊，嗯、而且我印象很深。其
3: 实他、嗯、他的戏扣的也跟跟他的角色扣的非常紧，我发现他们第一次买球鞋之前的那场比赛就是。樱木鞋破了，破了。<破了
2: S 2> 嗯、但
3: 是那一个瞬间，我觉得当时应该穿的是
2: 一个亚瑟士的，一个亚瑟士的跑鞋，对，田
3: 径鞋。他、嗯、从一个门外汉，有成为一个篮球手，有
2: 资格穿鞋了
3: 。他过去，所以球鞋某种程度来说是他作为一个篮球手的形象的外化。然后他在买，而且这个鞋真实存在。然后里边三双乔丹鞋现在基本上也成为这个
2: 经典啊。
3: 对，这个几大平台的。对，那那个时候，
2: 甚至我不知道他肯定应该没付版权吧，应该没给乔丹付过钱或者 Nike 付过钱
3: 。那天晚上我给你发了一个照片，那个我在复习作业的时候，嗯、我说他们这个乔丹这个鞋底是这个中国乔丹的横向运球的姿势，<笑>可可能是有有版权问题。当然后来有一些新闻报道里边讲过，乔丹本单单子单子<要>、嗯、邀请过景胜轩老师跟他合作过一款鞋，然后。后来好像真的合作了一个款鞋，我觉得这个梦幻联动也挺棒的。但是在当时，我觉得那场那场戏给我的感觉就是，你说这种快乐，我觉得就像我好像发生过，
2: 哎、嗯，对吧？嗯
3: ，我或者我希望真的我我能在这个场景里，因为我在比赛里边，我觉得他离我很遥远。但是那场戏我觉得很很真实，他非常贴近咱们现实
2: 生活。哎，对于对于一个高中生或者说中学生而言，很幸福买鞋，一是买鞋很幸福，一是你打完球被人认可，你可以。跟一个买对买鞋，且跟一个女孩，且跟一个你
0: 心动的女孩，因为
2: 她知道你是篮球运动员，然后陪你去逛那个街，然后还打扮了，然后你还买到了一双乔丹，一三十元。我当时想买乔丹都，对吧？就是很难的一个事儿。人人家三十块钱嘛，三十<笑>块钱相当于人民币
0: ，你都没法数。<对>我就九九
2: 零年九十年代的汇率。对呀、啊。然后，然后三
0: 十日元，对
2: ，后来一百日元是吧？第二双调一的时候，一百日元，真心给的，真心给的。后来你还发现那个球鞋店老板，呃，是湘北的球迷，甚至他通过樱木
3: ，他认识樱木，然后通过樱木跟赤木做一个道歉，这个情感上的，就是对
2: ，因为你一开始你一开始会觉得这事儿不合理，这老板傻吗？没错，三十块钱不叫警察。这不抢钱的吗？后来他在最后交代说：“其实我早就欠樱木、哎、而且欠赤木一个东西。”而且我觉得他这里边
3: 埋了一个井上雄老师非常高级的人生哲学。嗯，就是他这个鞋一定要要拿来穿。就这这双乔六本来是在老板脚上。嗯，然后第二场戏，他那个乔一是有一个人要高价买，老板不卖，他说：“你要拿去收藏，嗯、我不卖给你，抱歉，鞋是一定要拿来穿的。”嗯，我觉得这个。这个情感很高。鹦鹉说：“我现在
2: 就穿给你看，然后呱呱跟里边跑。嗯
3: ”然后对，然后这个这个其实后来在《他十日后》里边也有一个类似高级处理。嗯、一会儿咱说到《十日后》再说。嗯、就这这个逻辑，其实，在那个年代。能有一双乔丹鞋的人是很少有的。嗯，你记得在北京很多鞋店里，这些鞋是被塑封了，放到那个展示柜。对
2: ，要不会氧化，没错。他那个鞋底会变黄，没错。它一定要塑封，拿吹风机吹。所以这个细节也
3: 也很厉害。就这场戏里面，他埋了很多很多
2: 很多东西在球鞋文化，画了很多经典的鞋款，嗯、鞋
3: 非常经典的鞋款、嗯。然后我
2: 后来再一查，嗯、我靠，这不都是那些鞋吗？对吧？<笑>然后反正那个我印象特深，还有一个我印象深刻，是我第一次觉得樱木这小子心里。有点坚持，就是他开始的事儿，他要他要干下去。就是你要晴子的照片吗？你要加入柔道社吗？就是那一个，就是他，我我要照片。就是那个大哥问他吗？说你要晴子，我要照片。那你加入柔道社，我就给你他照片。他说我不加柔道社。他说那你就不能那样，我要照片。然后俩人就在这掰扯这个。最后他说的是我我是篮球队的。这一场戏我觉得非
3: 常非常重要。嗯，嗯因为。我第一遍看的时候觉得他是一个
0: 没用的、搞笑的
3: 细节，不是搞笑的细节。但是现在我发现，在那一刻，咱们总说樱木是为了追姑娘，是为了晴子才打篮球。那一刻你发现并不是。嗯，他如果真的是为了晴子，他可能就要照片嗯，但是那一刻在晴子照片和篮球中，他其实做了一个选择。嗯，我觉得在那一刻是他，他有几个瞬间成为篮球手的蜕变，那一刻很重要。
2: 嗯，你看我喜欢的都是都是你的樱木，蜕变的流程，对吧？嗯一次是决定加入篮球社，一次是买了一双篮球鞋。其实你在聊完之后，你有第三次转变。哎，就可你可能心里一直在有，没错，但我不知道。没错，我我理性想的是一个，但是打触动我的可能是其他。对吧？你
3: 说人是说人，但是当你说戏的时候，哎，他都是关于樱木
2: 。你看着吧，一会儿他说的就是流川枫的戏
3: 。这个你说两上戏，我确实嗯都没想到，但是你说完之后，我发现他们无比重要。我对对，然后标志性的
0: 戏。但是樱。我说实话，在我这儿没剃头之前，我说实话记忆点没那么强，就是因为其实我觉得，就你说到转变，樱木剃成圆寸以后，好像那个好感就上来了。我不知我到现在没有办法他就是喜欢人
2: 剃头。三井那就是就是剃头完之后行的
3: 。哦，我
0: 我我我到现在解释不了这个事儿，嗯、但我就觉得。剃头之后，剃头一
3: 定也是一个特别标志性的事件。然后，因为我这次为什么呢？我我那，你这这几天那个理查天天问我，他说干嘛呢？我说在这量子阅读呢。然后量子阅读有一什么好处呢？我发现这个整部漫画的一个结构关键的节点在哪就是第一场，当樱木抢到篮板，错把球传给了呃陵南的中锋，就是跟赤木长有点像的时候，第一次大哭。然后那是我很感动，他的求胜欲望让他，呃，就是让你让你看到，哎，那场应该是传回海南的中锋，啊、对，传回海南的中锋大哭，然后赤木捏着他的头说，该去站队了。那个时候他是你说的长发，嗯、然后第二次当他们赢了岭南的时候，然后他们打进了全国大赛，发现赤木在大哭，他搂着赤木说，我们该去排队了。他的头发是一个短发，嗯，然后其实这两场同样的两个人，嗯、同样有一个人大哭，但是结果的一个非常大的转变，我觉得这这这个，当我快速看的时候，我我会很本能的把这两场戏连起来，嗯、我发现了在这个漫画中无数无数这样的呃伏笔和最后铺垫和最后的一个呃呼应，这个这个非常厉害，嗯，所以你你说剃头的时候，我发现。然后我专门把那一本找出来，然后两本放到一起，我发现他是有暗合在里
1: 面。嗯然后你就发
3: 现他从一个不行的人，刚成长还能把球传错，到一个他带领这个终于实现了赤木的梦想，然后他搂着这个当时让他去站队的人说我们该去站队了，哭的人变成赤木，但这种两两次哭的情绪已经是完全不一样
2: 了。嗯。哎，我还有一场，啊、来再来再来一场，再来一,再来一个，再来一个，再来一个。是这场这场关于篮球的，是那个应该打翔阳的时候，流川枫爆豆了，啊、哦、对，就爆走了。有一阵儿我就觉得这他妈就是单子，因为他有几个球就是感觉都是单子做过的事儿，就是不管对面是这个坏孩子军团，还是博德，还是谁，尤因对吧？他都都用一种匪夷所思的方式让对方觉得妈的，这个人未来要统治这个联盟，就是就是。那个东西出来了，是打翔阳的时候，就是乔他有那个疯狂拉杆和没错和那种隔人的暴扣，和那种拉完之后的再暴扣，还有那种就是连续追分，就杀红了，大家就是两三个人弄不住了。然后有一个球是最后好像是绝杀翔阳的时候，是在花形和另外一个中锋的腋下中间，然后把球上进去，然后球地
1: 上去了的地
2: ，<哇>然后然后一个拉杆发上去，然后那个东西是只有单子做过，只有单子做过。后无来者。插播一个，咱
3: 们刚才埋的，就是我问了警校学员老师一系列特别傻逼的问题，所以我现在想起来都会
2: 很脸红。朋友们，你们能想到是在这个时候博哥开始说这段了吗？都会很脸红。插播
3: 一个啊，我我当时问过他，我说你 NBA 最喜欢谁呀？他说乔丹
2: ，单子，单子。
3: 那第二也也当时也跟我说了一个第二，咱们一会儿再说啊。那个第一确实喜欢单子，而且你如果把它放到历史的那个。时间点上，那个时候乔丹也刚刚崭露头角，刚刚拿了第一个冠军、嗯、还是没拿？九零年、
1: 九一年、九一年拿第
3: 一。二三、嗯，所以九零年是他被那个坏孩子军团干得最惨的时候。对，但是这些技术崭露头角，所以丹子那时候不是一个如日中天的人，对、嗯，不是一个无敌的人。
2: 嗯
3: ，流川枫刚刚崭露头角，我就我觉得这个绝对是没问题的。嗯，你说的这个人物和原型的对比，哎
2: ，当时我就觉得我靠，这个这个人了不起，也是在那一刻，我觉得我我成为不了流川枫。就是他做到那件事情，我不可能做得到，太夸张了。但是我知道世界上有一个人做到的是单子
3: ，是单子。而且，我，现在反复在回忆，为什么我一开始不喜欢流川枫，嗯，以及现在我体会到流川枫那种魅力。你你会发现，其实流川枫没有那么像单子，嗯，在技术上，很像单子。但其实单子在性格上是一个很有统治力，他是一个非常 vocal， 他会在语言上激励别人，他会。
2: 对他说话，
3: 对他说话，嗯、而且他很会沟通，霸气外露的一个人。但是其实刘川峰没有，嗯，你会发现他非常像下一个单子的二点零版，他的性格很像科比
2: 。但那时候还没有科比
3: ，但是还没有科比。然后他是一个看起来不是那么合球的人，他有极强极强的求生欲望，可能比单子还要强。
1: 嗯、所以
3: 某种程度来说，我在看的时候，其实这个漫画，我我我我我敢去想象他是不是预言了。
1: 对， <Next S 1> 暗合了
3: ，<位>暗合了下一个单子，嗯、就是真的有一个人，我相信科比肯定没看过《灌篮高手》，嗯、但是出现了一个更像角色，就是漫画中角色的人
2: 。对，然后那个时候九十年代初，科比还在上中学，还没有这个人。对，<们>科比还在上小学
0: 。哎，这我就想到一个问题，嗯嗯、就是你说。井上雄彦老师这么多有一些预见性非常强、预见性甚至预言性的情节和埋的东西在里面，不管是你们刚刚说的打球的技巧，在那个时候 NBA 并没有开始流行，或者说战术等等方面，呃，然后包括人物上面的一些东西，你说这东西？来自于哪儿呢？就这种这么强的预见性，就是就是就无缘无故冒出来，他就只是单纯的就我就抢了就碰上这样，还是说，还是说怎么样呢？就我觉得这事儿挺挺邪乎的。但是西卡问这问题，我确实能回答。嗯
1: ，
3: 我觉得俗了啊。嗯
1: ，
0: 因为热
3: 爱。为什么会有这么多怪学家？嗯、就是你在虎扑上去看，在微博上，咱们即使在中文互联网世界，也有很多人对于《灌篮高手》。研究个底儿就是你发现他们关注那些细节，我真的是跪着看。为什么？我觉得这个漫画它有非常扎实的事实基础，他当时一定是做了大量的调研，包括 NBA，、嗯、包括我看他那个单行本，每之前那个一点小日记的时候，他、嗯、研究了大量的 NBA， 也提到了他去美国做现场调研，然后以及为什么大家能调研，就是说哪个队是日本哪个队原型，他做功课了。嗯，就是我我后来。咱们近几年国内影视影视圈做了好几个体育电影，褒贬不一，可能口碑没有好到大家的预期。但是说实话，这些电影其实大家都已经做了大量大量的功课。嗯，但我觉得蒋胜男老师在那些年的时候，他做的功课量是咱们难以想象的。无论是他自己接受篮球训练，还是他一定做了大大量调研采访。他看了很多资料，因为那个时候是前社交媒体时代。我觉得即使在日本来说，嗯、就像我提到那个日本的记者前辈，日本记者在 NBA 的前方记者是不多的，他们的第一手的资料其实没有现在咱们能接触到的 NBA 新闻那么多。那咱们九十年代连 NBA 直播都没有，日本比咱们发达三十年二十年，他那个时候一定有直播有现场，但仅仅限于比赛本身，仅仅限于赛后的官方采访。那这些球员性格是哪来的？其实是他。对人的理解，以及他一定看了海量的资料，得来，嗯、所以我觉得这个确实是不是他他有这种超能力，或者他有这种胃部限制能力，就是他太热爱篮球这个东西了。嗯、
2: 就,就顺你这话，咱就进入下一个话题啊，下一个话题，你跟蒋胜元老师到底聊啥了？<笑>因
3: 为 ，OK， 你是大揭秘，这这这这这也这也能顺着上一个话题，嗯，我就问那前辈，我说他干嘛来了？嗯，他不在。他不是在日本，嗯，然后他说的是这样，那个，就你记得你你去年生日的时候，那个那天理查在群里问我们说谁给我买了一本十十日之后，嗯，我说我买
1: 的，我、嗯、我你
3: 你没看过必须得看，嗯，就是在零四年的时候他达成一个记录，就是《灌篮高手》销售一亿册，嗯，然后每一年他们出版社都会给警校学院办一个大 party， 然后找大家来庆功宴。然后那年，他就问这个出版社的人：“他说你办这花多少钱？”说花多少钱？我我我我不知道啊。嗯。他说：“这这钱怎么能给我？”
2: 嗯，<我>就别别别整这个，别整这个、嗯。嗯
3: 。我拿这个钱去办一个奖学金，资助日本小打篮球的人去美国接受教育。我给他们提供呃住宿的支持。嗯。选学校、选教练、语言培训。我设立一个解察学院奖学金，所以在二零零四年呢，他做了两个事第一个就是之前我送你那本书里边讲的，他找了一个废弃的中学教室，他本来是想办一个展览或者想办一个篮球赛。他在看景儿的过程中发现这个教室和《灌篮高手》的这个场景非常非常的相似，嗯、然后以及他觉得某种程度来说，他让这个空间能跟书迷做一个连接。然后他同时在黑板上画了这个事之后，这是他做第一件事儿。但第二件事就是他的设立这个奖学金。然后其实咱们都记得在里面有一场戏，咱们之前提到过，流川枫脆弱的一面是他跟安教练说我想去美国。
1: 嗯
3: 。安教练说不行。嗯。引出了安教练一段前世，就是他本来在白发魔时代有一个嗯学生叫古泽，嗯、是是叫古泽吧？我有点忘了。叫叫古泽
2: 。我知道你说的、那个，然后这个
3: 。是当时他队中的天才，然后他对他进行了严苛的训练，给孩子逼走了。他觉得我应该去美国打，结果传回来的照片、传回来的视频就发现，他第一不能跟队友沟通，第二他们那个球队里边没有一个战术配合，导致他篮球技巧没有提升。所以这是安西教练一个遗憾。然后我觉得他这个警说学院这个人伟大的一点是，他不光是画了一个。传世的漫画在，他也把他漫画里边的梦想，其实带到了真实的生活中。嗯，然后他在他自己这个漫画卖了一,一册的时候，他说：“你把这笔钱给我，我来办一奖学金。如果未来日本再有古泽这样的学生，我希望他有更好的保障，更好的知识体系，让他真去美国追梦。追梦的时候不是一个人，不会说语言不通，不会说跟当地的教练就是。”融不融不到那个环境
2: 中去，当然是说那个古泽在故那个故事剧情里是抑郁了还是怎么着，反正是他结果不太好他。他是一直打
3: 不上主力，嗯、最后他的死因是，呃，我不知道是不是翻译的原因，但是我一直觉得他是吸毒了。哦，吸毒之后驾车车祸身亡。嗯，所以应该是就是打不上球，自暴自弃，堕落然后接触到毒品，因为美国嘛，嗯、就是咱们之前听证会也说过。这个毒品问题很严重，然后
0: 你这一听证会，我这还反映了一下啊，在其他
3: 国家其实没有这个毒品问题，在美国怎么那么多？哎，嗯 ，TikTok 上到处都是，然后他他出了这样一个问题，所以警视学院他设立这个奖学金，每年后来在日本上映这个《灌篮高大电影的时候，他有一个小册子，就是采访了奖学金的这些
0: 他们的一个被资助者，被资助者他
3: 们这样一个经历。然后，但是因为这确实是有语言障碍，我特别想看每一个人他的经历，他发生了什么。然后没有一个中文的官方翻译，所以我还挺期待的。嗯嗯、他设立奖学金之后，他每年都会飞到美国一趟
2: ，就是那一趟，
3: 就是那一趟。然后完事儿，他总会到洛杉矶停一下。嗯，就我问他，我说你除了单子之外，第二喜欢谁？嗯，他说科比。然后当当时戴了一个湖人队二
0: 零
2: 一零年
3: 总冠军的这样一个帽子，你
2: 你没问他 LeBron 是不是够的 ？LeLeBron <笑>这真的我因为我
3: 。这问题实
0: 在是不能问。对，因为、嗯、不是
3: 我我觉得其实你发现 LeBron 这种人他不属于灌篮高手，嗯，因为灌篮高手里边所有的人他就是纯粹的热爱，这这话题有点危险啊，
2: 哎，有
3: 点危险。但是 LeBron 这种更加全面，嗯、更加有。商业意识的名人，对，其实不在《灌篮高手》这个单纯的下沉体系里，所以，但是当时行，你圆回来了，对，圆回来了，圆回来。说白，我给大家翻译一下，《灌篮高手》窄了，对。了。LeBron 这个有有一个商业帝国野心的人，就是经历过很多对。行了，你
0: 圆回来了。高
3: 高中不能转会，你你你看你看 LeBron，
2: 我他对不起啊，白圆了，我还得说一句，你看 LeBron 就是想超超越乔丹的那个心，方方面面都想。就,就连拍《关那个空天归来二》，他都得参和一下。就是你有一这个，我也有，你跟兔八哥有一个吧？我也跟兔八哥有一个啊。我必须得有一那个
0: 啊。行了，圆不回来。高中
2: 不行，转会是吧？要、嗯、要不然就<笑>
0: <笑>高中高
3: 中就转了。<笑><笑>所以对，所以所以，然后我我我就后来还有一个呃很傻逼的问题是，呃，我我通过我那个记者前辈问的，因为、嗯。我不知道你们看没看过，嗯，咱们在中文互联网
1: ，嗯
3: ，上面有一个，我知道
1: 了，都市传
3: 说，我知道，就是说樱木花道是有原型的，
2: 我知道了，我还看过照片呢，还有一个照片，有有一报纸说长得像，
3: 然后说这个人是日本一篮球天才，然后在那个跟体育大学门口打架的过程中，被教练发现他在打架中表现出来的这个，嗯爆发力，嗯，弹跳反应能力异于常人，招入篮球队，嗯，然后当成美国的国手培养。然后、嗯、在一次去美国集训的过程中坠机，啊，当时还没有这个科比意外去世的。那我觉得有好,<机>好几个版本，你这是坠机，我听
2: 的那是什么出车祸，我听过好几个版本。啊，对，然后我听的是去、
3: 嗯、去,去美国是坠机，对我这是浪漫的一个故事。嗯、然后我就问我们那记者前辈说：“是吗？”他说：“我从来没在日本的，就我没
0: 听媒体
3: ，没这事儿，没从来没听说过。”我说：“哎，我们中中国人都知道这事儿。”嗯。我从来没听说过。他
2: 警察学员说没听过。他
3: 说，我不是那个没
2: 啊，日本日本人没啊。然后
3: 我我很庆幸我没有当面问这问题
2: ，要不太丢人了。然后他说，我问问他，他他替你问。对，然后他替我问。
3: 然后他说没有
1: 。后来他说
3: ，我就看看照片我说怎么可能没有？有照片他说这是日本一摇滚明星啊，就长得像。所以其实我觉得在那个年代啊，有很多，因为后来我包括我做记者的时候，我就我知道。很多咱们看到的中文媒体上的报道呢，嗯，是大家
2: 杜撰、创作的啊，创作的，老点武侠那意思是吧？嗯、就是非得弄一个那种悬乎乎的故事。嗯、没错，嗯、所以因为我们那个时
3: 候也有媒体同行在创作这种没发生的美国的故事，说的有模有鼻有眼。但是大家如果不看这个，嗯、你就包括科比意外去世的时候。有一天，这个微博热搜有一条，就是他们发现了直升机的遗骸。哎
2: ，我知道了。然后科比在
3: 我又这个人生最后的时候，把 Gigi 托起托头顶。嗯、但是说实话，你想一下，嗯，对吧？他也不是缆车坠机，确实不太可能发生。缆车坠机。然后因为缆哎，这个缆车是出现过的，就是有一次一个缆车掉了。缆车要没
2: 出现过，他们也想不到这么写啊。没错啊。嗯、然
3: 后我我他说的有模有样，说来自于这个华尔街，嗯、来自于《华尔街时报》。我去华西都市报专门搜了，没有，就杜撰。嗯嗯、所以我觉得这个事儿之后，我就不太敢对于《灌篮高手》进行很多作品之外的解读，嗯、因为我知道很多网络上的都市传言
2: 都是那什么
3: 的。嗯嗯、就包括咱们
2: 井上老师，嗯，井上老师说这个这没有啊，我怎么不知道？我怎么不知道？<笑>我没听说过，第一
3: 次听说。包括大家可能都觉得罗德曼，嗯，呃
2: 、是樱木原型，原型罗
3: 德曼真的是，但我今天
2: 我都以为是呢。
3: 但你其实、嗯、对，然后这个问题是我很羞耻的
2: 。你问了，
3: 亲自问了井上训练老师，嗯、他也没有否认。他的原话回答是：我肯定是受到罗德曼一些元素的启发，你就包括飞身救球、嗯、那个事儿，在他在活塞时期就有的
1: ，对吧？对、嗯，
3: 就包括他对于篮板的这个执着。咱后来看那个《Last Dance》里边也提到，罗德曼在大学时期、嗯、类似于上了一美国三本，然后但是他们有球队，
1: 嗯、然后他
3: 在球队里就发现自己的最大天赋在于篮板球。所以就找一帮哥们儿过来给自己投，嗯，你投我抢，你投我抢，所以在大学期间他就练成了这个篮板球的绝技，嗯，其实桑炮也有点接近于樱木军团陪着他去练招的这个过程，嗯，然后当然我我觉得这一段素材是这几年才披露的，然后可能井上轩老师有足够的这个，呃，资源，对于这个、嗯、对于篮球的理解吧，他看到这个的末端结果，他就去想象说一个人如果篮板这么厉害。他是怎么练的？嗯，所以我觉得，然后他说这些元素是有的，但是其实罗德曼他的无论是开始染头发，都是公牛时期和公牛之前在马四的时候啊开始染头发，啊、他在活塞时期是没有这种夸张的发色
1: 的，嗯，
3: 然后包括他形成的那种性格，他在活塞里边也不是最坏的那
2: 个，嗯，
3: 类似于老二、老三、老四啊，嗯、
2: 对，活塞那帮太坏、太混了，<笑>
3: 然后就包括<笑>那帮太混了。咱看那个《Last Dance》的时候，嗯、他提到。呃，罗德曼刚入队的时候，嗯、他每天在屋里就是写诗啊 ，star gazing， 啊， azing, 嗯、就是关心写诗，嗯、是一个非常文艺青年的一个人，并不是一个混混。嗯、所以，樱木花道这个角色是在技术层面一定借鉴了一些罗德曼的元素，嗯、但是他完全重新构建的一个人物
2: 。哎，那你要这么说的话，你看罗德曼开始染头发，开始成为那个大家心目中罗德曼的时候是九五年
3: ，九他嗯。在纪录片里边，应该是九三九四加入公牛之前一两年
2: ，开始跟那个麦
3: 当娜搞对象的时
2: 候啊，对，那对你说回来，那就是说明，如果是九零年代初创立的灌篮高手，那么先有樱木的红发
3: ，才有才有罗德曼，我还认曼、嗯、们认识的罗,、嗯、罗德曼，因为咱们认识罗德曼是公牛时期，对对对对对，活塞时期罗德曼，我不给你发一纪录片嘛，嗯、就是坏小子军团、嗯，对对对，那个时候其实对于中国球迷来说，我觉得除非是媒体从业者。可能都没有，因为斯特恩还没有带着录像带在央视门口，还
2: 没跪呢。嗯、对，
3: 等着处长接他上楼。嗯，所以那个时候的罗德曼是咱们不知道的，然后所以他也并不是后来咱们认为的和樱木无比相似的这个形象。而且你想一下，罗德曼其实是一个相对层次没有那么丰富的人，但是樱木这个人性格更加立
0: 体。嗯
2: ，那就又又回到西卡老师那问题了。怎么做到？怎么
0: 做到我我觉得，我觉得就是我完全同意你说的，肯定景畅老师一定是有大量的调研也好，乱七八糟这些，就是他准备工作做的一定非常的足。但是我相信，一定有一些冥冥之中的东西是是把就是当时。真实在发生的事儿和这个东西结合在一起，让大家能往回倒，说，哎，你看，竟然有一个这么相像的一个原型也好，我们叫它什么也好，一个 comps 也好， whatever， 我不知道，我相信冥冥之中一定有这个这个东西，可能这个冥冥之中的东西也 somehow 注定了《灌篮高手》这个东西可以这么的传奇，这么的让大家记一辈子。嗯，我觉得，
3: 我觉得他说到冥冥之中这个事儿啊，我在看十日之后的那个纪录片的时候，发现他把这个这么万众期待的东西画在了这些教室的黑板上，没有做宣传，让大家参观。包括他提到，他本来在想是不是要找安保拦着，或者是架上现在博物馆那种说“你请勿触碰”。后来就觉得，如果一旦架了这个东西，它就不再是学校的应有的空间。所以他就没做任何安保措施，嗯、然后三天展览之后，嗯、每一个黑板去看，没有一个角落被擦掉，因为他用粉笔画他很容易被擦掉。嗯、他最后的纪录片最后是他挨个黑板去看，没有一个角落被擦掉。他说谢谢大家，帮我一起完成这个展览
2: 。就说所以日本人也有这种担心是吧？有这种担心，嗯、不
0: 光发生在咱们这儿有这种担心。其实我
2: 你想的这个就是，咱这儿。别说那什么了，咱这长城上都能给刻了。没错，我
0: 那黑板上擦了还不正常吗？你，我觉
2: 得没人擦，我就能加点什么。我也来两笔画，创，我就能加点什么，写个名字什么的。然后他做然后给人
0: 把眼睛涂了干嘛呢
2: ？然后，然后画把那眼睛抠了，对啊，擦眼镜什么
3: 的。然后他做的下一件事就是亲自一笔画把这个全部擦掉。然后那一瞬间就让我想到看《纸牌屋》的时候，找了很多藏传佛教的这大师去画了一个。后来我去查那个叫坛城沙画，非常美轮美奂的，用沙子做的那个，非常耗时间的一个画。嗯、画完之后，全部毁掉
1: ，嗯、然后
3: 把那些粉放到河里流走。所以其实我觉得他这个人是一个很有，就是“冥冥之中”这个词非常好。嗯、就是我觉得他到最后来说，他是谁？刚才我我给你们俩看的照片，我觉得樱木身上一定有他自己更多的投射，嗯、超过了罗德曼，就是他其实是一个天才。我就只能只能这么解释。嗯，他可能真的是一个天才。然后咱们在小的时候，那个年龄，傻孩子一样看了一个天才。包括他开始创作这个东西是二十多岁。嗯，我第二遍看的时候我三十多了，我说我二十多岁干嘛呢？人家已经创作了这么伟大的作品了
1: 。嗯，他后
3: 来有一些东西就更加超越了漫画本身，就已经成为艺术了。但是他在二十多岁已经创作了这个东西，咱到三十多岁还在理解他的作品，我觉得这就是天
0: 才。嗯我还有一个比较深的感受，就是包括我们在开始录之前还在讨论这个问题，就博哥提出来的，说如果让你用一句话总结《灌篮高手》这个东西，怎么总结？但是当然我知道理查可能非常反对一句话总结这个事儿，但是你如果让我说的话，《灌篮高手》代表了什么？我觉得首先它代表了。大家很多时候，比如说有时候看一个片子，那天我们还在说《Super Bad》这个这个电影，嗯、它可能是对很多男生的性启蒙。嗯、我觉得《灌篮高手》对于我来说就是你的
2: 性启蒙，就
0: 是我对热血的启蒙，哦、不是性启蒙、哦、啊。然后还有一点就是回归到刚刚说的冥冥之中这事儿，就是我觉得《灌篮高手》是我能想象到对于一个人。热爱的东西的最纯粹的反射，就在现在这个社会里面，你可能找不到一个这么纯的热爱所提炼出来的东西了
3: 。这个我完全同意。就包括这次我看的时候，我其实心情很复杂，我就觉得我好像活到了三十多岁的时候，我辜负了第一遍看《欢乐高手》的时候自己对于未来的想象。就你觉得你或者把自己想象成。樱木、流川都可以，你有一个很纯粹的目标去追，你有一个热爱你要去实现，嗯。但是过了这些年，我觉得我打了很多很多很多的折扣，甚至都把那东西忘了。然后我这次为了录这个，把这找出来再看的时候，我觉得这个东西其实是我还是要珍视的。人不能没有这个东西。嗯、那所以，我那天包括为什么这可能咱一开始没说啊？为什么理查找咱录这个的时候是？他那天
0: 忽然在,在找你，主要是不是找咱们微
3: ？微信跟我说，他说我在一个体育公司工作啊。我们单位竟然有一个人
0: ，不是有一个，有一波
2: 人，有一波
3: 人。<笑>他说，他说伯哥，我我得跟你聊聊这事儿。有一波人没看过
2: 啊，这是哎，这是最早要聊这事儿的动机，这是最早要聊这事那时候那时候跟大电影甚至
0: 关系还不大，那时候电影还没宣布定档或者干嘛。大电影宣布定档
3: 是更早一些。嗯、我那这个事发生在我送你生日礼物之前啊，对，咱俩都是。天蝎座对吧？嗯，就是你你往前推时间着了，嗯，然后你说竟然没看过，他说你，就，对吧？嗯，咱没法去理解这个事儿，嗯，然后你说这咱不得录一聊一
2: 期啊？
3: 我说这咱聊一期
2: 。对，但但但当时当时我想聊的角度跟今天不一样，当时是想讲一下《灌篮高手》高手，因为很多人没竟然没看过，然后又赶
0: 上录九八那一期，提了一嘴，提了
2: 一嘴，然后后来那个。定档了，加上博哥要准备，然后就一下就
0: 奔着四月到了四月，月<笑>
2: 到了四月，然后一下到了中国那快上映了，所以咱们这个整个今天聊的状态和和那那个当时那个想给不太一样，想给没看过《灌篮高手》的人聊一下《灌篮高手》的那个呃初衷，稍微有点不一样了。嗯、但是我又想了，好像不打紧，嗯，就是刚才咱们说的这一切的一切，就算你没看过《灌篮高手》，我相信就算你。没听这期节目，你去看了大电影，你也会对这个东西，你就我就有这信心，你就一定会对这这个东西产生那种鸡皮疙瘩，或者或者就是本能的一些反应。如果他是真的是像你们说的，一个天才，在那种情况下创作的，我觉得他经得起在二零二三年，然后被这样一个时代被被一些重新零零后第一次看，而且直接就来山王那场，我觉、就、得是我觉得没问题。其实景上老师很幸
3: 运。他赶上了八十年代的 NBA， 九十年代的 NBA， 嗯，和科比他们那一代的嗯，黄金时代，黄金时代,代 ，NBA 往前往后都没有那么多天才，井喷式，一个一个的来到这个世，界，嗯、一波一波来到这个世界上。嗯、其实，在日本，因为我我后来就发现说没聊过这个事儿啊，我、嗯、我在美国，同时我在做 NBA 记者的同时，我在一电影公司上班然后我们单位我的领导是一个日裔美国人，酷爱篮球，嗯、高中校队我说哎，你听没听过《灌篮高手》？他说没听过。嗯，然后那一瞬间我才意识到，说如果他都没听过，可能这个作品在美国没有在中国这么流行。嗯，所以在那个时候大家是平行的，分别来到这个世界上。
1: 嗯，在各
3: 自的这个国家里边，在各自的文化圈层里边创作，然后你你你发现他们是能能契合到一起的，有一万和，嗯、我觉得这这这真是冥冥之中，嗯，这个很厉害。所以我觉得现在。我就刚才说，有太多互联网传言，咱都可以。如果没看过的，我真的觉得大家看一看最早最早那一版漫画，二百多块钱，咱们现在有正版
1: ，那个那一套
3: ，长春啊，长春出版社有有正版，真的是经典
0: 。让让大家在这个时代还能有一个渠道去体验一下真正的热爱是
3: 没错。我就回到最最原始的东西，我觉得这一期节目最原始的
0: 冲动应该是
2: 对，因为呃，很多人。呃，就算看过，他们看过看过是那一百零一集的动画片，动画片、嗯、是井上学院老师不喜欢的。一百零一集，比比他、嗯、他觉得那不是我想弄的篮球。然后真正漫画的那个还跟那一百零一集的状态不太一样，没错、嗯。嗯，但是仍然一百零一集对咱们来说也很重要，也可以也很重要。嗯、然后漫画我后来在长大了再回看的时候，呃，真的非常经得起琢磨。就像你你复习的时候那种感觉，我最早我这回没复习啊。我是想把那个感觉留到四月二十号再说。然后那个，但是我之前复习的一些全国大赛部分的时候，我发现他的对篮球的理解，他呈现这所谓的热爱和最原始那个东西的时候之准确，我觉得他就是准确，每一帧每一个画面要定在哪儿，嗯、然后才能体对对才能体现篮球最大的魅力。
3: 但是我再次站在你的对立面啊，嗯，因为我是看的时候我不懂球，嗯
2: ，我第一遍，然后
3: ，<笑>然后我我我之前听前几年听过一个导演，他想拍一个体育题材电影，他说我要定义叉叉，嗯，这个运动，嗯、我觉得这是一个豪言壮语，
1: 嗯
3: ，然后我后来再看《灌篮高手》的时候，我发现景胜学院定义了篮球，嗯、从篮球 one one， 从篮球的基础课第一节课到极致的篮球的，嗯。战术篮球极致的精神，嗯、什么是篮球？在这个《观众高手》中，它是被完全定义的，这个很伟大。我说实话，没有想到任何一部其他的已经问世的作品里边能做到这一点的
1: 。嗯
0: ，但说实话，我觉得这事儿就是一个现在现在大家的逻辑是。像你刚刚说的，我要定义这个东西，我再去做这个东西。但那个时候的逻辑是我他对他们完全没想过这个。那时候的逻辑就是我就是纯粹热爱，我就是最原始的，发自本能的。然后我我做出来一个这样的东西，才定义了这个这个事儿。我觉得这个就是就是这个逻辑的转变，挺可悲也好，但是它又 inevitable 的发生了。嗯。
2: 嗯<笑>我就要坐等四月二十了
0: ，坐等四月二十吧。
2: 行，我们就坐等四二零。我觉得就是还是那句话，就在四二零见分晓了。
3: 见分，不用见分晓，我就就就跪着看
0: ，就感受，我感受就完了。我肯
2: 定是跪着看，<笑>但是咱不能号召就是大家都跪着看
0: 嘛
2: 。都还是倒还是买买票，还是有座的。啊，四二零之后，我们再就大电影做一次，
3: 看有没有下集
2: 。哎。